0: Hallo allemaal, uh, welkom weer bij een nieuwe aflevering uh, van uh, Eindbazen. Um, we zijn wat mij betreft aangekomen bij de derde aflevering in de Sensemaking-serie... die ik aan het opnemen ben. En vandaag heb ik Chi uh, Luang Chu, zei ik het zo goed? Ja. In de studio. En Chi um, heeft een uh, fantastisch kennisinstituut als het gaat om uh, vitaliteit en uh, leefstijl. Dat heet Shivo En uh, ik uh, kende dat al vanuit mijn tijd... Toen ik nog uh, bezig was met mijn opleidingen bij Overload. Het was, de andere, het was het andere kamp, zeg maar. Je zat of bij ja. Overload of je zat bij Chivo. Uh, en uh, ik kende uh, Chie toen al als iemand die uh, ook in de sportleer en de voedingleer uh, altijd in staat was. Om kritische noten te plaatsen bij dingen waarvan de rest van de wereld zei. Ja, maar dat zit zo. Of uh, dat zit juist helemaal niet zo. En uh, was ook niet bang om dat onder stoelen of banken te steken. Dus altijd een voorvechter geweest als het gaat om kennis en de juiste informatie op de juiste plek kregen. Jij kwam recentelijk weer bij mij op de radar, omdat ik zag dat jij behoorlijk in het strijdgevoel aan het begeven was op LinkedIn als het ging om het stukje sensemaking omtrent COVID. Dat is ook een beetje ja. de reden dat deze podcast, of deze serie in ieder geval tot stand is gekomen, want het zijn ingewikkelde tijden uh, voor iedereen uh, en je ziet een boel uh, verschillende meningen, informatiebonnen en uh, stellingen voorbij komen en ik heb mij uh, tot doel gesteld om mensen aan beide kanten van dat spectrum te spreken en iets wat, je, wat mij opviel aan jou is dat jij, uh, als je even kijkt naar COVID, maar misschien kunnen we daar ook lessen uittrekken voor andere thema's die relevant zijn, uh, maar dat jij heel erg uh, in lijn zit en dat is een uh, tegenstelling met andere mensen die ik in het publiek, publieke domein daar zie bewegen uh, dat jij het wel degelijk heel serieus neemt, dat jij COVID iets vindt wat niet onderschat moet worden, dat zeker niet zomaar even gelijk gesteld mag worden met een simpel griepje, uh, dat er allerlei consequenties aan zitten en dat als je kijkt naar het publieke uh, domein, zoals bijvoorbeeld de social media netwerken, dan zie ik voornamelijk mensen juist het tegenovergesteld worden, van joh, lockdown moet eruit, uh, het is misschien niet zo ernstig als we het toen voorkomen uh, de meest excessieve uitingen daarvan gaan helemaal richting samensweringskant en dat soort dingen. Dus ik vond het interessant om ook daar wel eens een keer een tegenwicht aan te bieden. En gewoon eens even kritisch te kijken naar hoe de feiten er nou echt voor staan. Nou, en in dat kader dacht ik, lijkt me geweldig om jou eens te spreken.
1: Ja, nou leuk. Dankjewel. Ja, ik ben inderdaad daar heel, heel druk mee bezig. Um, het is ook, um, nou ja, het houdt een beetje aan het vak wat we doen. Ja. In ieder geval aan de leefstalkant en de klinische leefstalkant. En um, ja, ik ben me daar tegenaan gaan bemoeien vooral omdat ik collega's zag die uh, besmet zijn geraakt in uh, februari
2: mm -hmm.
1: en uh, maart. En uh, nou ja, de meeste van onze collega's zijn relatief jong en zeker fitter dan gemiddeld. Ja. Ja, ja, maar nu zijn we negen maanden verder en ze hebben nog steeds klachten. Um, en ze zijn nooit in het ziekenhuis beland dus dat vond ik al interessant en het tweede is dat als we een virus hebben wat, waar we elke dag nog iets nieuws over leren dat ik het heel bijzonder vind dat iedereen het allemaal afschrijft als een normaal griepje dat klopt, dat, die, dat, dat, die houding klopt niet mm, ja. um, dus dat zette mij aan het denken, nou ja ik ben best uh, uh, ingevoerd in de biomedische literatuur ja. en, um, en psychologie dus met die kennis neem je dat gewoon mee en langzamerhand zijn we ook gaan kijken, ja, gaat dat op een gegeven moment passen in de opleiding? Dus dat kwam daarna nog een keer erbij. Maar in eerste instantie werd ik vooral geprikkeld door het idee dat uh, ook jongere en fitte mensen natuurlijk gewoon geraakt werden.
0: Ja. Kunnen we, voordat we daarop doorgaan, misschien eerst even kort kijken naar je achtergrond, wie je bent en wat je allemaal al gedaan hebt? Om de luisteraar even mee te nemen in waarom je hier een zo sterke mening over zou kunnen hebben. Want jij hebt Chivo. Chivo is een opleidingsinstituut. Correct.
1: Ja. Wat wij doen is. Wat wij nog niet doen is wetenschappelijk publiceren. Mm -hmm. Maar wat wij doen is de wetenschappelijke literatuur dagelijks analyseren. En vertalen naar de praktijk. Juist. En we zijn inmiddels erachter gekomen dat dat een specialisme is geworden. Um, en um, omdat de, wil je een totaalplaatje trekken... dan moet je dus buiten uh, specifieke gebieden... en het is meer dan alleen maar multidisciplinair. Mm -hmm. Ik heb een multidisciplinair team. Je moet het op een gegeven moment zien te integreren. Ja. Yeah. dat betekent ook dat je... Um, ...op een gegeven moment alles soort van moet samentrekken tot een centraal model. Nou, dus dat is wat we doen. Nou, mijn achtergrond, natuurwetenschap, psychologie. Mm -hmm. En uh, ik, heb, uh, ik kom uit het bedrijfsleven. Okay. Ik heb heel lang uh, in het bedrijfsleven gewerkt. Nationaal, internationaal. Um, en uh, op een gegeven moment uh, ben ik mij gaan interesseren eerst in gezondheid... Uh, daarna sport ik al en uh, nou ja, ik doe zo'n kleine 25 jaar ook mee bezig met leefstijl en langzamerhand uh, ben ik op een gegeven moment allerlei initiatieven gaan ontplooien dus ik, heb, uh, ik was op een gegeven moment geïnteresseerd geraakt in, uh, in, in vitaliteit ik dacht is dat anders dan leefstijl dat mm -hmm. uh, nou, was back in the day 1995 1996 ja. en toen was het idee nog bijvoorbeeld nou, dat ging over energie en uh, een goed teken van energie was als je minder slaap nodig had. Oh ja. Dat in die opleidingen. Ja, en, uh, Nou, er was een soort van gouden norm. Als je nog maar vier uur nodig had, ja, dan was je echt, zeg maar... Super. Ah. En uh, nou, ik begreep daar heel weinig van. Maar ik weet wel dat ik dan een maand of twee in die klas zat... en ik zat om me heen te kijken... En iedereen was minder gaan slapen. En ik dacht, nou, ik weet nog steeds niet wat vitaliteit is. Maar zoals jullie eruit zien is. Ja? ja. Uh, en toen wisten we natuurlijk nog heel weinig over slapen. Mm -hmm. dus, uh, dus ik werd... De reden waarom ik op een gegeven moment Tivo ben begonnen... Mm -hmm. is omdat ik uh, heel leergierig was. En, en, en zeker niet too cool for school. Mm -hmm. dus de ene cursus naar de andere cursus af. En dan kreeg je tegenstrijdige antwoorden. En als ik daar vragen over stelde, dan kreeg ik antwoorden waar ik nog minder van begreep. En als ik op een gegeven moment daar nog een keer vragen over stelde, werden ze boos. Ja. Ja, dus dat is een beetje zeg maar mijn motivatie om dingen nog verder uit te zoeken. Mm -hmm. um, en zo ben ik ooit Tivo uh, begonnen. Nou, inmiddels een multidisciplinair team opgebouwd. Uh, waarin we dit soort dingen doen. En we houden ons zowel bezig met leefstijl... en ook vanuit de fysiologie en de psychologie. Um, en we kijken naar vitaliteit. En vitaliteit zit hem veel meer in levensvraagstukken. Dus dat is hoe wij naar kijken. En niet als een vorm van uh, gezondheid plus... of gezondheid of emotionele gezondheid. Tegenwoordig gaan mensen het meer koppelen aan emotionele gezondheid. Maar wij koppelen het aan wijsheid. Interessant. Ja, en ik zou het grote verschil is denk ik... Um, nou ja, kijk, als je kijkt naar leefstijl... is gewoon doen wat je moeder je al vertelde.
2: Mm -hmm.
1: dus, ja. Uh, <laughs> Ga buiten, uh, niet de hele tijd op de bank hangen... laat je broertje met rust, wees lief. Allemaal hele goede adviezen. Mm. Ja, Maar vitaliteit is iets heel anders. Dat gaat over alle zaken die je moeder niet met je deelde. Uh, omdat ze daar ook geen antwoord op had. Mm -hmm. Ik doe ook wel goed aan om een kind op te voeden in deze tijd... Um, in, mijn partner, ik hou wel van hem, maar ik weet niet of ik moet blijven. Hmm. Uh, ik werk ergens, ik weet niet. Um, ja, ik vind mijn collega's heel leuk, maar ze doen dingen waar ik niet zo goed mee kan. Dus, uh, dus dat, zijn, dat is zeg maar de verdeling die wij maken tussen leven van het Interessant. Dus, ja, uh, het is heel, best wel breed. En aan de andere kant komt het ook wel echt samen. Um, omdat ook vanuit vitaliteit... Uh, weten we dat het lichaam meebeslist. Hm. En daar zie je dat er soms overeenkomsten zijn. En meebeslissen bedoel ik bijvoorbeeld... Um, als de klok een uur vooruit wordt gezet...
2: Mm -hmm.
1: dat rechters de, da de, dagen, de drie dagen die erop volgen... zwaarder straffen. Ja...
0: Yes. Is ja. dat wetenschappelijk aangetoond? Nou, dat is een correlatie. Oké, okay, ja, oké, okay, check. Maar ik, ik deel met je hè, dat, dat er... Uh, dat dat soort mechanismes... Ja, ik bedoel, als je de podcast vaak luistert... dan weet je dat ik mijn vraagtekens bij wil lang geleden al heb gezet. En, en uit dit soort voorbeelden spreekt dat altijd een beetje voor mij... dat besluitvorming door zoveel variabelen wordt beïnvloed. Dat als het Zeven. inderdaad zo is dat er een correlatie zit... tussen de tijd terugdraaien of vooruitdraaien... zit er ook nog een verschil tussen? Ja, want als je... De klok vooruit zet, dan slaap je
1: uur korter.
0: Of ja, en gemiddeld twintig minuten. Juist. Dus het is Ik snap het. En en daar dus dat minder slaap wordt de besluitvorming beïnvloed en is het gevolg vermoedelijk of waarschijnlijk dat dat de straffen zwaarder zijn. Ja. Ha. Ja, precies. En dat heeft alles
1: te maken met wat een heel belangrijk principe is binnen de vitaliteit. Mm -hmm. Dat is namelijk het bedreigingsprincipe. Dus ervaart jouw lichaam bedreiging, uh, dan gaat die signalen afgeven die jouw keuzes gaan beïnvloeden.
2: Mm -hmm.
1: En jouw perceptie
0: gaan beïnvloeden. Ja, ja. Ik, 100%. Uh, we hebben in het verleden ook veel gesproken met uh, evolutionair uh, psychologen natuurlijk. En uh, de, de basis ja. daarvan is gewoon je, ja, je, je genetische uh, pakket in veiligheid brengen, volgens mij. Zeker, dat, dat, is de, dat is zeker de meest rationele veronderstelling, ja. Ja, gaaf. Ja. Um, de, dus vanuit dat uh, perspectief ben je al heel lang bezig met een stukje wijze begeerte om het maar eens een, uh, een naam te geven ja. en um, ik zei het al ik ken je als een, uh, een, een kritische noot op uh, sommige wat, wat toen de tijd werden beschouwd als heilige huisjes binnen, uh, binnen de fitness en de voedingsleer uh, en dat is een gaf het zelf aan uh, er is veel voortschrijdend in zich geweest als je alleen al kijkt naar hoe men denkt over slapen bijvoorbeeld ja. um, en uh, ik denk dat je die, uh, die skillset uh, ook hebt meegenomen naar de huidige situatie waar we in zitten. En ik vroeg me af, uh, kun jij parallellen trekken als je kijkt, uh, als het gaat om sensemaking, als je kijkt naar hoe, hoe mensen, uh, en, en dan heb ik het niet alleen over leerlingen, maar misschien ook over leraren, dus mensen die de informatie verstrekken, uh, zich gedragen uh, als het gaat om verkeer, verkeerde informatie uh, en covid nu. Dus uh, het zijn andere onderwerpen, maar ik denk dat dezelfde soortgelijke mechanismes uh, van kracht zijn hier, als het gaat om ja. uh, die dingen. Wat, wat zie jij daarin en wat, wat heb je daarover geconcludeerd?
1: Nou, in zijn algemeenheid, dan moeten we het hebben over, over dan heb je het al over de waarheid. Mm -hmm. Dat is één, dat even los van ja, wil. Um, en als je het hebt over de waarheid, dan ga je het hebben over feiten, je gaat het hebben over informatie, kennis mm -hmm. en wijsheid. Dat zijn al een paar begrippen. Nou, een van de problemen die we nu zien, is dat men informatie verward met kennis. Want informatie kun je googlen. Mm -hmm. Kennis kan je met Google ook krijgen. Maar dat kost heel veel tijd. Omdat kennis het gelaagd tot je nemen is van informatie. En verbanden trekken tussen die lagen. Mm
2: -hmm.
1: Ja, Maar dat kost heel veel tijd. En uh, zoveel tijd nemen mensen niet. Dus ze googelen wat. Ze zien een argument wat hun, um, wat hun standpunt steunt. Hè, confirmation bias. Mm -hmm. En dat gaan ze dan vervolgens gebruiken. Um, dus dat is... Uh, 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 dat is kennis. En wijsheid... wijsheid gaat... daar heb je heel veel kennis voor nodig... maar dat wil niet zeggen dat je alle antwoorden hebt. Hm. Wijsheid betekent dat je de juiste vraag kunt stellen. Ja. Dus die drie zijn belangrijk. Dus als we kijken in het hele spectrum... van, van informatie en misinformatie... die gegeven wordt via sociale media... maar ook gewoon door de reguliere media... Mm -hmm. En informatie over wordt met kennis. En kennis wordt met wijsheid. Juist. En als het gaat om COVID, dan is wijsheid zegt: het is een onbekend virus, waar we elke dag van leren. Dus misschien moeten we een bescheiden houding innemen. Uh, en niet zo snel roepen uh, dat we een standpunt hebben.
2: Maar mm -hmm.
1: nou, die wijsheid uh, ontbreekt, zeg maar, ook een hele uh, linie... Ja. Uh, en dat is wat, wat ik zie. Nou, dat, dat, daar zitten heel veel psychologische uh, mechanismen onder. Uh, machteloosheid is één kant.
0: Ja. Machteloosheid
1: is een hele goede voedingsbodem voor complotdenken, om maar wat te noemen.
2: Mm
1: -hmm. maar, het, maar ook het, uh, het streven om, uh, of de begeerte, is een beter woord, begeerte om uniek te willen zijn. Ja. Als mensen daar hoog op scoren... is de kans dat zij in complotten denken... of in ieder geval minder nauw nemen met, met de feiten... Uh, is dan eigenlijk ook... Uh, uh, ja, die kans heel groot. Mm
2: -hmm.
1: En dat verklaart waarom dat intelligente mensen... ook echt hele domme dingen kunnen zeggen.
0: Ja... Nou, dat, dat is wel interessant dat je dat zegt, want dat was namelijk, uh, en ik heb dat in uh, de podcast met Paul Smit benoemd ik het daar ook al, uh, toen heb ik het nog even gehad over jou, uh, in zoverre dat ik op LinkedIn, en dat is de eerste keer dat ik dat fenomeen daar zag, omdat over het algemeen was daar, de, de communicatie was altijd zakelijk, uh, de, er zat altijd wel een bepaalde laag van vernis overheen, weet je wel, je zet je beste beentje even voor, um, uh, maar daar zag ik voor het, e voor het eerst met modder gegooid worden. Uh, en met name ja. bij jou in de, uh, de feed. Omdat, omdat uh, mensen. Um, nou ja, inderdaad. een, een mening hadden. Of, dacht, of meenden kennis te hebben over iets. wat eigenlijk gewoon feit waren. die ze aan het herkouwen waren. Uh, en wat me daarin opviel. was dat het. Um, nou, het waren geen pannenkoeken of zo. Het waren allemaal CEO's. directeuren. zaten in het raad van bestuur. mensen die dus hebben aangetoond. dat ze prima in staat zijn om complexe problemen op te lossen. want anders kom je niet in die posities. Correct. Ja. Maar op dit specifieke thema. zag ik ze soms een paar. Ja, cognitieve shortcuts nemen. Of, of eigenlijk zwakte bodem maken intellectueel. dat ik dacht: hé, hey, hoe kan het dat jij dit doet? Dit, ik, dit, ik, dit is niet congruent met wat ik zou verwachten. van iemand in die positie, snap je? Ja. Um, en en wat, je, wat, wat, wat je volgens mij zojuist manifest maakt. voor mij is wat ik daar miste, was een stukje wijsheid of zo. Um, ja. Dus dan kun je inderdaad heel slim zijn. <laughs> maar dat wil niet zeggen dat je overal gezond boerenverstand bedraagt. Nou, en men volwaard ook nog. informatie met
1: kennis. Het moeilijkste. Ja. Wat ik vind, aan, uh, met, uh, in het discuteren, zijn intelligente mensen met uh, weinig kennis.
2: Hmm.
1: Omdat als je dan uh, iets stelt, dan zeggen ze nee, want uh, dit is mogelijk, dat is mogelijk, dat is mogelijk. Dus dan komen ze met tien alternatieve scenario's,
2: mm
1: -hmm. omdat ze intelligent zijn. Ja. ja. Maar als je kennis hebt, dan vallen er al negen af. Ja. En, en daar zit steeds het probleem dus zij zien allerlei alternatieven omdat ze intelligent zijn uh, en dat, en dat sterkt hun geloof uh, dat ik maar cherrypik uh, uit een van de tien
2: mm -hmm.
1: ja? nou als daar dan ook nog soort van uh, in-group-out-group bias bij komt, dus het gegeven dat zij tot een groep behoren die uniek is en slimmer is en, en, en kritisch is mm -hmm. en niet een dom schaamte is, uh, dan ben ik de vijand, want ik behoor niet tot de groep. Ik ja. ben alleen een, um, een, een, uh, een, voor, een voorlichter van de overheid.
0: Ja, ja. grappig. En, en wat, ik, wat ik zo krachtig vind aan, aan jou, hier nu over spreken, is dat dit fenomeen um, is, en dat krijg je niemand nu aan het verstand gepeuterd, geldig voor COVID. Maar als we kijken naar uh, bijvoorbeeld uh, de fitnesswereld, crossfit scene, voedingsleer. En we zouden dat zeggen van daar speelt dat en daar gaan deze dingen. En daar heb je bijvoorbeeld. versus zij. ik heb me dezelfde schuldig aan gemaakt toen ik bij Overload zat. Weet je wel, ik wou niks, ik wou niks lezen van jou. <laughs> Want dat, dat brak mijn gevoel van uh, loyaliteit of zo af aan die andere club. Um, maar daar zou iedere gemiddelde Nederlander zeggen ja dat geloof ik direct. Of als we dat op de vechtsport zouden betrekken zeggen ze ja ja nee dat is natuurlijk is dat zo. Dat is overal zo. Maar bij een andere manier hebben we als het dan om dit stukje gaat. Hebben we ineens oh, klep op? Heb jij, heb jij uh, een, een idee waarom dat hier zo sterk bij iedereen ineens manifest wordt? Omdat het uh, vrijheidsbeperking is. Ja. Ja. Kijk, wat je ziet is
1: eigenlijk het volgende. Wat we doen zodra iemand uh, autonomie... Uh, zodra we iemands autonomie beginnen af te nemen... Uh, ga je zien dat mensen in een soort van overleefstand uh, komen.
2: Mm -hmm.
1: En in een overleefstand komt komen Zelden zeg maar de, 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 de verlichtende kant van jou naar boven als je in een overleefstand En meestal komen er iets meer donkere randjes van jouw karakter naar boven. Ja, en dat is dat is dat is logisch. Ik heb daar ook alle begrip voor, dus dat dat gebeurt. Maar dan is er nog wel een verschil tussen twee groepen: je hebt een groep die kansarm is, en je hebt een groep die kansrijk is.
2: Hmm.
1: De kansarme groep, dat is een groep die al. Heel lang uh, geen vooruitzicht heeft in het leven. Nou, dat zijn, in Nederland hebben we bijvoorbeeld 2 miljoen mensen. Die zijn nagenoeg analfabeet. Mm -hmm. We hebben een miljoen mensen die onder de armoedegrens leven. En ondanks dat de economie de afgelopen jaren enorm is gestegen. is De groep langdurige armen is toegenomen.
2: Mm -hmm.
1: Dus armoede is afgenomen. Maar de, de groep langdurige armen is toegenomen. Die groep. Is dus kansarm. En die zijn heel machteloos. Die ervaren vooral machteloosheid. Mm -hmm. um, dan heb je nog een groep die is kansrijk. En die zitten vooral in de evenementenindustrie enzovoorts. En daar is hun. Uh, hun snabbels zijn afgenomen. Ja. Yeah. Maar zij hebben geen enkele twijfel over. dat als de situatie zich weer keert. dus de maatregelen zijn. Uh, opgeheven. Mm -hmm. Dat zij die net zo floreren. als ervoor. Ja. Dus zij zijn kans ja. Nou, die twee groepen vinden elkaar. omdat, ja, de vijand van mijn vijand. is, uh, is zeg maar. De, is, is mijn vriend. Uh, en tijdelijk vinden ze elkaar. En dan versterken ze elkaar. Dus, um, dus de misinformatie. gebeurt heel veel via de. Uh, de entertainment-industrie. Ja. Omdat. Als zij iets kunnen... is het podium pakken. Dat is hun core business.
2: Mm -hmm.
1: ja? Dus dan krijg je dat soort verhalen... als een van Louise... en, uh, en nog meer van die sterren. En je krijgt... Um, dat, dat, dat afschuwelijke... café Weltsmerks. Dat is ook zo'n verhaal. Daar komen allerlei mensen... die worden daar geïnterviewd zonder enige tegengas. Dat ze ooit tegengas krijgen.
2: Mm -hmm. ja.
1: Maar die mensen pakken gewoon het podium. Um, en dan wil ik niet eens uh, hebben specifiek over de intentie... want ik, ik geloof ook nog dat ze het zullen geloven. Um, maar daar zie je uh, als, die, als, als je zeg maar, in die overleefstand staat... dat mensen juist um, uh, hele, uh, zich, zich, zich vast kunnen bijten in deze materie met een soort van tunnelvisie van heb ik
0: jou daar. Ja, het grappig ja. Dat, je, dat je zegt dat, dat die twee groepen daar hun common ground lijken te vinden. En, en ja. daar ook uh, tijdelijk even een alliantie in aangaan. Ik zie dit letterlijk de afgelopen drie dagen zich ontvouwen in onze YouTube comments. Uh, bij de meest recente podcast van uh, Isa, haar achternaam ontschiet mij even. Maar die heeft uh, in het kader van die spoedwet heeft ze een aantal van die besluitvorming en nieuwe wet- en regelgeving heeft ze doorgelicht en is daar heel kritisch over ja. en um, ik, heb nog, ik heb met uitzondering van een aantal podcasts heb ik nog nooit een podcast zo vaak zo snel bekeken gezien worden en al helemaal niet zoveel becommentarieerd zien worden en wat ik interessant vind aan de comments want normaal maak ik me probeer ik daar niet al te veel tijd aan kwijt te zijn maar dit was zo'n grote explosie van commentaar. ik dacht wat is hier aan de hand um, dat dat zo'n uh, gemarieerd gezelschap is daar komen daadwerkelijk de, uh, van, van de uh, jehova's tot de conspiracy denkers uh, tot inderdaad uh, de, de, de mensen die uh, um, vinden dat je van, het, uh, van de grid af moet tot de great reset tot de UN 2030 ik zie alles in bij één video bij elkaar komen terwijl ze normaal gesproken als je ze naast elkaar zou zetten op een verjaardag zou dat er raar uitzien snap je wat ja, ik bedoel? Beter. Maar wat hen bindt is dat hen uh, autonomie is afgenomen. Ja. En
1: dat brengt ze allemaal in die overleefstand. Ja. Maar toch zitten daar heel veel verschillende groepen in. Dus, uh, dus als je. Stel je voor. Je zou die mensen willen bereiken. Kan je niet met één message komen? Maar ja. Niet op je eigen kanaal. Uh, toch lijken ze dus allemaal hetzelfde standpunt te hebben. ten aanzien van uh, het onderwerp.
0: Ja, maar. En, en ik kan me toch niet. Help eens met het volgende. Ik worstel met het volgende. Enerzijds vind ik een aantal van de stellingen... die daar worden genomen door mensen aan uiteinde van het spectrum... vind ik echt way out there. En daar heb ik mijn vraagtekens bij. Ja. Maar aan de andere kant kan ik niet mezelf aan de indruk onttrekken. Maar dat kan misschien een stukje confirmation bias zijn... of aan iets anders liggen. Dat er wel een bepaalde gaande is in onze maatschappij waarbij burgers met veel meer argus kijken naar wat er nu gebeurt inmiddels. Meer als gemiddeld. En het is natuurlijk ook een uitzonderlijke situatie. Dat. Um, maar dat lijkt zo. Maar als ik dan om mij heen gewoon informeer bij vrienden, uh, co collega's, uh, andere mensen. Nou lijkt dat het, lijkt het, het gezonde boerenverstand in dat opzicht. Hè, die wijsheid lijkt dat toch wel in te zitten. Dus ik zie een soort discrepantie tussen enerzijds wat ik terugzie in de comments. Um, overal, uh, en anderzijds het gedrag met uitzondering van jongeren natuurlijk waar je altijd wel iets van mag vinden maar um, de, de gemiddelde Nederlandse burger die heeft zoiets van ja, nou mondkapjes als vaccinatie wil ik ook wel over nadenken uh, lockdown vind het vervelend maar ik snap het wel, weet je wel dus het lijkt er ook wel op alsof die groep um, uitzonderlijk veel expressiever is of zo ja, zonder meer want als je kijkt gewoon
1: naar de draagvlakcijfers dan zie je dat twee derde tot drie kwart van de bevolking de maatregelen steunt. En in september was het zelfs zo dat een grotere groep uh, zwaardere maatregelen eist, uh, overnieuw wilde. Hmm. Uh, dus je ziet dat het merendeel van de bevolking dit gewoon
0: begrijpt. Ja. En wat vind jij af... hiervan dan? Want ik, ik hoorde wel vaker he, peilingen dit, peilingen zus, uh, mensen in de comments. En dan denk ik altijd over beide, denk ik hetzelfde. Je hebt het hier over mensen. Die de tijd nemen om een enquête in te vullen. Hoe vaak vul jij een enquête in? Nou, dat hangt er vanaf hoe, hoe het panel is samengesteld. Ja. Yeah. Wij kijken altijd eerst naar methodologie. Ja, oké, okay, maar jij hebt, een, ja. jij hebt vanuit je werk een bias. De gemiddelde Nederlander, snap je? Ik, ja, ik, denk, ik denk dat er een, een soort uh, dat er een onbalans zit in de respondenten als het gaat uh, om uh, wat ze doen dat zijn nou net zoals mensen die comments achterlaten dat zijn mensen met, met onevenredig veel tijd tot hun beschikking ik wacht even. Uh,
1: waar ik uh, naar kijk is hoe panels panel is samengesteld yeah. uh, is het a select of is het geselecteerd dus, uh, dus wat, je, wat je bijna altijd ziet is, is dat heel veel van die panels zijn samengesteld want ik heb een webformulier ja yeah. En wie wil, die, die, uh, die uh, kan dat invullen. Mm -hmm. Ja, die groep is natuurlijk helemaal niet representatief voor Nederland. Okay,
0: ja, 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 check. Oké, okay, helder.
1: Ja. Ik kijk altijd, zijn ze geselecteerd? Is er gekeken naar demografische criteria? Is er gekeken naar geografische criteria? Uh, hoe is die selectie ontstaan? Uh, vroeger, ik bedoel, het, het was vroeger ook mijn, mijn vak. Data-analyse in de algemeenheid vanuit een marketingperspectief. Mm -hmm. um, ja, en vroeger hadden we gewoon dialers. En die belden gewoon Nederlandse huishoudens af. En dat ging met een robot. Ja. Um, om maar een
0: representatieve groep te krijgen. Ja, ja, dus, dus, dus als ik kijk naar dat sentiment online. en bijvoorbeeld dat soort uitslagen. neem ik dat altijd wel eventjes uh, mee in mijn. Afwegingen, snap je? Zeker. Um, Oké, okay. uh, dus als je kijkt naar um, de transitie van informatie naar kennis. En stel je luistert hiernaar en je denkt, hmm, misschien val ik onder die categorie mensen die... Uh, uh, die misschien wel intelligent is... maar misschien nog even dat stukje naar de wijsheid moet pakken... omdat ik misschien wel bepaalde biases inderdaad inloop of... Uh, ik heb mensen in mijn omgeving uh, die hier last van hebben... Uh, die wel een stukje overgang naar die kennis kunnen gebruiken... want ik zie ze daarmee worstelen. Ja. Hoe kleed je dat pad in? Wat, wat kun je, als je merkt dat je in die situatie zit, wat kun je dan doen?
1: Nou, als je uh, de shortcut wil nemen, dat kan... Dan volg je gewoon uh, discussies waarin de tegengas gegeven wordt op inhoud. Juist. En dan kijk je vervolgens of er op de bal gespeeld wordt. op de man gespeeld wordt. Of de doelpalen verzet worden. Of dat het
0: publiek bespeeld wordt. Ah, dat zijn vier echt supermooie voorbeelden. Kun je die ja. eens iets, iets concreter maken?
1: Ja, dus uh, als, als, het, als de discussie gaat over... Uh, uh, of uh, mondkapjes effect hebben. Ja? Um, dan wil je weten. Of we het gaan hebben over die mondkapjes. En over virussen. Als ja. mensen meteen beginnen met. Uh, uh, er, er wordt uh, allerlei informatie uh, achtergehouden. Ja, op dat moment uh, zie je al. Dat er niet meer op de bal gespeeld wordt. Mm -hmm. um, en als je dat. Als, als je dan tegengas geeft en zegt... ...ja, maar jij bent een voorlichter van de overheid... ...dan wordt er dus op de man gespeeld. Mm -hmm. We hebben het niet over mondkapjes, we hebben het over mij. maar ja. Dat is niet waar het over gaat. Nou, als men op een gegeven moment zegt... ...nee, uh, luister, uh, alle maatregelen werken niet... ...want dat is bewezen dat geen van de maatregelen... ...dan is men de doelpalen aan het verzetten. Dus we, we hebben het nog wel over het onderwerp... ...maar het, men, men is echt, echt op een gegeven moment gewoon... Uh, uh, de doelpalen aan het, zo aan het verzetten. dat die net
0: zo breed is als,
1: als het veld zelf. dat, dat zelfs met een blinddoekje nog steeds kan scoren. Ja, ja,
0: ja. Okay, ja. Dus het doel is winnen. Ja, dus wat je zegt is met de doelpalen verzetten. we maken het doel groter. dus je punt, je gelijk halen wordt steeds makkelijker. omdat je de criteria waarin je moet voldoen. steeds breder trekt.
1: Ja, zeker. Ja. Check, check. En dat is wat mensen dan doen. Dat doen ze volledig intuïtief. omdat ze alleen maar willen winnen. Ze mm -hmm. zoeken gewoon iets om te winnen. Ja en het publiek bespelen is natuurlijk dat je op een gegeven moment op het moraal gaat spelen. En dat je gaat zeggen, ja, dus jij vindt dat alle kinderen hersenbeschadiging op mogen lopen. Ja, precies. Om dat, nou, in dat geval je, probeer je natuurlijk public outrage te creëren. Ja, en dan ben je het publiek aan het bespelen. Ja. Um, dus dat zijn vier belangrijke maken waar je steeds beter in wordt als je die vier dingen aanhoudt en, en je bekijkt de discussies van is iemand nu nog steeds bezig met een onderwerp
0: of niet? Ja, ik denk dat, dat dit met name iets is wat echt gruwelijk misgaat. Zeker. Op dit moment. En, en, en wat ik met name ook probeer te doen met deze serie is uh, wat het vaarwater waar we nu in zitten gebruiken om dit soort patronen fenomena eruit te lichten zodat we daar bij volgende gevallen waar we het weer nodig gaan hebben laten we het zo bijvoorbeeld eens hebben over vaccinaties of uh, 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 het zou over climate change kunnen gaan of het potentieel economisch recess wat er aankomt, dan werkt het precies op dezelfde manier ja. uh, en wat ik je eigenlijk hoor zeggen is dat jij uh, mag oordelen uh, over je informatiebronnen of ze, uh, als je ze langs deze lat legt die je zojuist benoemt of ze dan wel helemaal zuiver spelen en op het moment dat ze dat niet doen mag je een beetje argwanend worden over hun intentie misschien zeker, ja, ja. Want dan zijn ze gelijk aan het halen... en niet op zoek naar de waarheid. Want dat zijn twee verschillende ja. dingen. Ja,
1: wil je leren, of wil je winnen. Dat, dat is de vraag. En, uh, en als mensen
0: dit soort dingen doen... dan willen ze alleen maar winnen. Ja, hoe, ja. ja en dat is echt moeilijk, jongen. Want de, de, de primaire neiging... en die heb ik ook... Uh, op het moment dat ik iets tegenkom... waarvan ik denk, is niet waar... Is het, is het tegen aanduwen? Is het proberen te ontkrachten? Uh, maar zoals jij ook in de lijf hebt ondervonden, is dat dan een, een tegenreactie teweegbrengen, waarbij zij ook gaan double-downen. Hun, hun energieuitgifte om hun gelijk te halen gaat ook alleen maar omhoog. Maar wat, is de, wat is de optimale strategie om daarmee te dealen, denk jij?
1: Nou, ik heb, ik heb een ander doel. Mijn doel is niet mijn, uh, mijn, uh, te, mijn tegenstander, als ik hem zo mag noemen, om die te overtuigen. Hmm. Uh, mijn doel is meelezers de andere kant van het verhaal te laten kennen. Dat is mijn enige doel.
0: Ja, nou, dat lukt je. Want, 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 want dat lukt je bij mij ook. Ik lees dat dan en denk ik oh, wacht even, het is misschien toch genuanceerder als deze mensen nu hier beweren. Dan heb ik mijn doel bereikt. Ja, ja dat is dat dat we zitten.
1: Ja. Ja. Je hoeft niet overtuigd te zijn. Je moet alleen weten, er is een andere kant van het verhaal.
0: Ja. En, ja. en ik denk dat dat voor de toekomst ook met alle... Uh, Moeilijke problemen die we nog op te lossen krijgen met elkaar, ook de weg is. Omdat ik ook merk dat er een soort luiheid zit nu inmiddels in mensen. Waarbij ze uh, inderdaad met, met zes minuten googelen. Uh, vindt iedereen zich ineens een epidemioloog of een uh, viroloog. Ja, ik heb dit gelezen, ik heb er onderzoek naar gedaan. Nee, wat jij zes minuten. we hebben gedaan zes minuten googelen en iets een video gekeken. Uh, en eruit gepikt wat past er bij je wereldbeeld. Je hebt geen zes jaar durende opleiding gevolgd. Of zo. Want ik kom mensen tegen. Vanuit die podcast. Die gewoon beweren van ja. Maar mensen die tot dokters zijn opgeleid. Die zitten ook in een bepaald denkpatroon. Vanuit, uh, uh, vanuit hun paradigma. Ja maar die hebben wel vier jaar lang. Een academische opleiding gevolgd. Dus dat zijn ook niet zomaar de eerste de beste. Denk ik dan. Um, dus, dus daar zie ik wel een. Uh, um, een probleem. Uh, die, in die luiheid. En ik denk dat de oplossing. Voor het vaarwater waar we in zitten. Juist die diepgaande gesprekken op inhoud zijn. Waarbij we. De moeite nemen om elkaar proberen te begrijpen, want dat mis ik ook een beetje. Het, het Socratische element is echt helemaal uit de dialoog verdwenen. Elkaar proberen te begrijpen is, is echt helemaal weg.
1: Ja, maar dan moet je, dat, dat is zonder meer. Uh, en dat is iets wat uh, die verharding is weer helemaal aan het terugkomen. Uh, maar die verharding, uh, uh, deels gevoed door media, sociale media, uh
2: -huh.
1: ook deels gevoed door het gegeven dat een deel van Nederland uh, vindt dat ze hun land niet meer terug herkennen. Uh -huh. uh, dat gebeurt ook. En uh, dat leidt dus niet alleen maar tot, uh, tot dit soort discussies over COVID, maar ook over discussies over Zwarte Piet. Uh
2: -huh.
1: Ja? Uh, dus als je, als je ik bedoel ik kan uh, heel duidelijk duiden zeg maar, welke, welke kenmerken machteloosheid uh, uniek willen zijn het gegeven dat natuurlijk storytellers zijn dus ja homo narratus en zo zijn er heel veel van dit soort elementen waarmee ik in ieder geval dat gedrag kan verklaren, maar er is een oorzaak en de oorzaak ...heeft echt te maken met kansloosheid.
2: Hmm. Kijk, we
1: hebben het, het, het mechanisme is eigenlijk als volgt. Wij, uh, hebben, wij willen graag causaliteit ja. ja, Dat heet de block, hè? Uh, perceived locus of causality. Um, en dat is het idee dat wij, uh, wij zijn correlatiemachines. Ja. Dus daar plakken gewoon dingen die samenvallen aan elkaar... En, en, en dat is wat wij, wat wij doen, en we proberen dingen uit, en als daar iets van consistentie in zit, dan geloven we dat het kausaal is ja. nou dat is een, een verlangen dat super diep in ons is en dat verlangen is zo diep dat als er geen causaliteit is, dan gaan we zelfs patronen ontdekken in volslagen ruis wij gaan ze gewoon zien oké, okay. nou we hebben een interne plok en een externe plok. En een interne plok zegt iets over dat wij de causaliteit veroorzaken. Mm -hmm. Als jij met het idee rondloopt. En dan even uh, los nog even van de discussie vrije wil. Um, maar dat jij meester bent van je eigen succes.
2: Mm
1: -hmm. ja? En jij bent uh, 45 jaar. Uh, je kan net je hoofd boven water houden. Um, dus je, je zit in een permanente overleefstand. En jij denkt, ik werk hard en ik krijg niks. Ik heb niks. Ja? En jij gelooft dus dat jij, uh, als je maar hard genoeg werkt, kan jij van zero naar hero. Um, en het is niet gelukt, dan is er dus maar één conclusie. En die conclusie is dat er vals gespeeld wordt.
2: Mm
0: -hmm. ...met alle bitterheid die daaruit vloort... ...vloeit tot gevolg.
1: Ja, dus... Uh, nu, uh, ...nu is de elite... ...voorheen waren het de buitenlanders... ...daar we, hebben we een hele tijd... ...niks meer van gehoord. Klopt. Ja, 2015 was dat een ding. Nou, Geert Wilders is... ...weer een poging aan het wagen. Maar, maar nu is het vooral de elite. Ja? De, de linkse... ...grachtengordel... Die, uh, die, ...die neemt alles af... ...die houdt ons arm, houdt ons dom... Uh, uh, wil geld uit ons zak kloppen? Want in één keer hebben we een warmtepomp nodig van 5000 euro. Mm -hmm. Nou, dingen allemaal. Dus er is altijd een vijand te vinden. Als je er naar op zoek bent. Je ziet wat je zoekt. Dus, um, en daar zit het mechanisme. Dus het mechanisme dat, dat, dat als je jij niet bereikt waar jij vindt dat je daar recht op hebt, omdat je hard werkt. Ja. Moed en vals gespeeld.
0: Zijn. Ja, en het sluit aan bij wat je zei over. Vind ik een mooie term trouwens: Homo narratus. Um, ja. Vanuit je spotlight bias denk je natuurlijk, jij bent de held van dit verhaal. Het gaat allemaal over jou. Elke film heeft een tegenstander en een big evil. Er is altijd iets kwaadaardigs wat overwonnen moet worden. Dus dat zal ook zo zijn in jouw film verhaal. Um, en, en als je, ja, um, ras is ook een ding. Dus als je ernaar zult zoeken, particular act of racism, dan ga je het ineens vinden. Dus zie nog wel ja. daar en daar en daar. En oh ja, oh, en als ik me hier en daar uh, duik dan. Van, oh en 9/11 en voor je het weet zit je in een van de rabbit hole. en uh, maakt is alles ineens logisch ook. Dat is het interessante te gaan. En als je
1: lotgenoten vindt, ja dan kom je in een echoput terecht mm -hmm. uh, waarin alles versterkt wordt en je gaat een groep vormen en op dat moment krijg je in group out group bias. Mm -hmm. En dat betekent dat de, de andere groep slecht is omdat ze lid zijn van een andere groep. Dat ja. is een andere reden. Nou, en dan gaan we langzamerhand gaan we een helhoud vlak op. Dus dat begint eerst met uh, um, objectificatie. Dus je gaat ze ontmenselijken. Het, zijn, uh, het is de elite. Het, het is, dus
0: satanisten dus die... tegenwoordig, ja. Pedofiele ja, satanisten zijn het. Ja, en, en pedofielen. Ja.
1: Ja. En, uh, uh, en, en, maar ja, we hebben diezelfde objectificatie ook met vrouwen gehad. Dus op het moment dat je van iets, een groep of een persoon een voorwerp begint te maken. Mm -hmm. Kun je empathie overboord gooien. Dat is de weg om empathie te verminderen. En dan komen we in een volgende fase. Want de volgende fase is dan geweld. Geweld is makkelijker zonder empathie.
2: Mm -hmm. Ja.
1: Uh, en dat, is, dat zijn de stappen. Die, die zie je door de hele historie heen. Dat is gewoon... ja, Dus zowel vanuit historisch als uit psychologisch uh, 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 literatuur... Weten we, weten we gewoon wat, er, wat de kenmerken zijn.
0: Ja. Kunnen we eens even... Uh, en misschien weet je er iets van. En misschien heb je er ook niet in verdiept. Maar misschien kunnen we even... Uh, in het kader van wat je zei over die vier... Uh... Kantlijnen. Kunnen we eens een klein stukje inhoud ingaan? Want wat ik bijvoorbeeld in onze comment sectie veel tegenkom momenteel... zijn de uh, Great Reset, uh, UN 2030, uh, Bill Gates met zijn vaccinatie. Uh, een machtsgreep van de elite om ons verder een Orwelliaanse maatschappij in te duwen. Waarom is dit niet waar? Nou, ik,
1: ik weet niet of het niet waar is. Maar ik, tot nu toe vind ik het begrijpelijk wat er gebeurt ik hoef het niet altijd mee eens te zijn hmm. uh, maar ik begrijp het wel ik, uh, je had net over spoedwet uh, volgens mij met een podcast die podcast heb ik niet uh, uh, beluisterd maar uh, ik snap wel dat er bezwaren zijn tegen een spoedwet op het moment dat je dat, dat uh, er zijn meerdere voorstellen ik ben geen jurist um, maar, um, maar als er, als er um, meerdere Um, uh, als als zeg maar het controlerend orgaan buitenspel wordt gezet, mag je argwanend zijn. Juist. Ja, in zijn algemeenheid. Dat is als we het hebben over wijsheid, is dat de eerste reden om een vraag te stellen. Check, ja. Yeah. Um, want als je kijkt naar alles wat duurzaam is geweest, democratie of wetenschap, die delen allemaal. Eén uh, heel belangrijk kenmerk, namelijk transparantie, mm -hmm. ingebed in een structuur. En ik noem dat zelf georganiseerd wantrouwen.
0: Ja, ja.
1: Dus als georganiseerd wantrouwen functioneert, dan blijven dingen gewoon werken. Zodra je gaat tornen aan die structuur van georganiseerd wantrouwen, en dus controlerende organen buitenspel zet, ook mm -hmm. al is het tijdelijk dan moet je vragen gaan stellen dan, moet er, dan moeten er echt goede redenen zijn mm -hmm. nou, dus in die zin uh, denk ik dat, dat, we, dat we daar zeker kritische vragen over mogen stellen dat is iets anders dan, dan dat hele andere verhaal dat, de, dat ze de wereld om willen gooien ik weet wat de Great Reset is toevallig
2: mm
0: het -hmm. is gewoon een visie over de toekomst ja, en, en ik zie hem ook veel voorbij komen. Ik heb er ook eens nagekeken. Uh, niet 100% uitgeplezen, maar een boel van de dingen die ik daar zie staan, dacht ik van. Ik weet niet of ik dit heel erg vind klinken. <laughs> Snap je? Ja. Sommige dingen leken me uh, onder de categorie wijsheid te vallen. Zoals bijvoorbeeld. Hey, hebben we nu geleerd dat we virtueel echt veel meer kunnen als we dachten? En is ja. misschien in de auto zitten met z'n allen zoveel misschien niet meer nodig? Uh, ik Zeker. denk dat dat een juiste conclusie is. En ik vind dat helemaal niet zo erg. Maar dan krijg je weer zich. Ja, maar ze proberen je mobiliteit in te perken. Zodat jij et cetera, et cetera. Dus dan vinden ze daar wel weer iets achter. Om je vooral ervan te overtuigen dat, dat er een... een ja, een kwade intentie achter zit. Maar bij sommige van die dingen die ik daarover heb gelezen... dacht ik, ja, ik snap even niet wat de vaste is about, Want volgens mij moet je dit willen als globale beschaving... die met resource te climate change... en al dat soort dingen te maken heeft. Zeker. Dus, ja. en, en hun argumentatie komt uit wat men noemt... Uh, worst motive fallacy.
1: Ze gaan altijd... Ik, jij kan, maakt, mij niet uit, maakt niet uit wat ik zeg... maar jij kan alles wat ik zeg... kun je altijd de slechtste intentie ...beargumenteren van wat mm -hmm. ik zeg. Ja. En als jij en ik... ...niet geïnteresseerd zijn... ...in wat we te vertellen hebben... Uh, ...en de tijd nemen... ...om te begrijpen wat de ander nou eigenlijk zegt... Mm -hmm. ...ja, dan... ...dan kan ik altijd... Het, de, ...de slechtste versie van je argument kiezen.
0: Ja. Ja, en dat is... exact. exact. Ja. En dat is weer een stukje selectieve perceptie... ...vanuit je stukje confirmation bias... ...want je wil graag je gelijk halen. Dus als je nou echt... Ja. Nou, dat is super ja, verraderlijk, want je hebt het eigenlijk, het is een soort glijbaan, je hebt het niet in de gaten, het gebeurt je gewoon, een soort van.
1: Ja, het, is, het lijkt een onderdeel van ons overlevingsmechanisme mm -hmm. um, en het zal soms, soms zeker heel, heel goed functioneren, ja. heel, heel functioneel zijn.
0: Ja. Maar ja, ik denk dat het zijn beste tijd gehad heeft in die zin dat het super praktisch was voor de set-and-setting waar we 15.000 jaar geleden in ons in begaven. En nu zo af en toe wat onbedoelde bijwerkingen heeft in deze maatschappij. Met de hoeveelheid informatie, wisselende prioriteiten. De als aap met een smartphone gewoon niet voor gebouwd, joh. Ja. Uh, ja
1: en nee, denk ik. Uh, in zijn algemeenheid ben ik mee eens dat, dat, dat de omgeving zo veranderd is dat er zoiets is als de grote mismatch hè? Mm -hmm. uh, maar los ervan zijn er natuurlijk heel veel situaties waarin je argwanend en kritisch zou mogen zijn
2: mm -hmm. uh, maar
1: Voorbeeld? niet op dit niveau maar veel meer op persoonlijk niveau en in je omgeving Voorbeeld? er zijn gewoon slechte mensen oh zo, ja, 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 100% ja uh, en ook in deze tijd
0: zijn er nog steeds slechte mensen ja, ja en, maar wat we nooit mogen vergeten is dat er ook goede mensen zijn en, en dat, zie ik nu, dat zie ik nu wel een klein beetje maar dat komt waarschijnlijk om, door wat je zei iedereen ziet bepaalde primaire behoeftes onder druk komen te staan daardoor komen ze in die overlevingsstand en wordt er op een veel kritischere, argwanendere manier gekeken naar alles en iedereen um, en dat ligt er dan als een soort smetlaag overheen merk ik, waardoor de besluitvorming en dergelijke ook niet meer rationeel is. En dat kost wijsheid, als we even teruggaan naar het begin van je verhaal. Ja, zeker.
2: Hmm.
1: Ja, de is great reset. Um, kijk, ik snap wel dat je kunt zeggen, kunnen we lessen trekken? Want dat, dat is eigenlijk volgens mij het verhaal. Kun je lessen trekken uit deze pandemie? Dat, dat is volgens mij het verhaal.
2: Mm -hmm. Want
1: we weten al dat we een tijd op de verkeerde koers zaten. Kunnen we hier lessen uittrekken? Nou, ik ben daar absoluut voor. Ik heb een ander voorstel, maar het uh, uh, Ja, yeah, zeker.
0: Laten we het eens even kort over hebben. Wat zijn lessen die jij uh, de, de hebt getrokken uit deze situatie? Want ik denk dat er een silver lining is. En daar ben ik het helemaal mee eens.
1: Ja. Nou, uh, de lessen die we zien... Nou, uiteindelijk moeten we eerst gaan begrijpen wat nu echte oorzaak is van dit probleem. Mm -hmm. En de echte oorzaak van, van dit probleem is gewoon armoede. En er zijn, zijn een aantal zaken. Armoede en hypoconsumentisme. Dat zijn de twee problemen. En ik zal dat toelichten. Mm -hmm. uh, waar ontstaan virussen? In principe in de interactie tussen dieren en mensen. Oké, okay? mm -hmm. um, Dus daar waar, uh, waar die geconsumeerd worden, ontstaan virussen. Nou, die ontstaan overal, ook in Europa. Mm -hmm. Maar, ze hebben hier nog nooit geleid tot een pandemie. En waarom is dat? Uh, omdat wij hier gewoon rijk zijn. Daarom. Nou, waar ontstaat het probleem wel? In sloppenwijken. Van Wuhan, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, en daar wonen heel veel mensen. In economische omstandigheden. Die nog nooit gehoord hebben van een keuringsdienst van Waren. Waar ze niet eens een riool hebben.
2: Nee. Ja.
1: En die geven elkaar allerlei ziekten en virussen door. Uh, en ochtends om zeven uur trekken ze de stad in. Om te werken in de grote fabrieken. Mm -hmm. Waar de hutje met je op elkaar staan. En waar managers doorheen lopen. De baas te spelen. En die daarna vervolgens heel stoer opstappen. Want het is ook een internationaal verkeersknooppunt. Ja. Dus de grote steden met sloppenwijken en veel verkeer, uh, dat zijn de broeinesten. Oké, okay. waarom, waarom wonen die mensen in sloppenwijken? Nou, omdat wij gewoon gewoon veel en goedkoop willen. Mm -hmm. Daarom. Um, dus als, als wij uh, ik bedoel vroeger had je gewoon een seizoenscollectie toch in de ja. ja, ja. toen kwam een H&M dan moest het om de zes weken kwamen de nieuwe collecties dus dat is al twee keer per seizoen toen kwam de Zara die deed het één keer in de twee weken um, dus je ziet uh, en, en het werd steeds goedkoper want je kan natuurlijk niet steeds uh, dat kopen uh, als het dezelfde prijs is. Dus het moet steeds goedkoper. En dat het dan maar een maand meegaat en vol is nadat je het 16-jarige was, op, dat maakt dan niet uit. Yeah. Je moet toch iets nieuws? Je kan niet op Instagram verschijnen met het fuckingzelfde kledingstuk twee keer. Of nachtbon. Begrijp je? En als je echt geen geld hebt, dan koop je iets op vrijdag en dan breng je het maandag terug. Ja. Yeah. 40% van de mensen die een creditcard hebben. Die, die hebben zich daar wel schuldig aan gemaakt.
0: Ja hoor. Uh, om op Instagram uh, iets te laten zien. Oh da dat dan niet. Maar ik herken, het, ik, ik herken het wel. Zeker. Ja hoor.
1: Ja. Uh, dus. Uh, die, dat hele idee. Uh, dat je voor 5 euro naar, uh, naar uh, Milaan kunt vliegen. Om te shoppen en zo. Daar zitten onze problemen. Hmm. Um, en uh, dus het vliegen. Het vliegen en uh, hyperconsumentisme en uh, erbarmelijke werkomstandigheden armoede, daar, daar zitten de drie grote problemen nou, kun je dat oplossen? Uh, ja, je kunt zeggen, nou we gaan meer thuiswerken, maar dat is natuurlijk gewoon gelul je mm -hmm. kunt ook zeggen, ik ga minimalist, minimalistisch leven ja, ik vind je een echt een fucking held als je dat doet maar het is een druppel op een gloeiende plaat het gaat helemaal nergens over ehm mm. um, uh, wat kun je wel doen? Nou, dat kan alleen de overheid. En dat kan met name alleen Europa. We gaan gewoon... Ik, ik heb een heel radicaal voorstel. Het voorstel is voort, laten we eens gewoon een eerlijke prijs betalen voor dingen. Oh. Want als een prijs te laag is, dan wordt iets of iemand uitgebuit. Ja. Ja. Ah. Dus als je hebt 5 euro kunt vliegen naar Milaan, wie ruimt... De CO2. En wie ruimt de fijnstof op? Oh, niemand. <lacht> dus wie, wie betaalt hier de prijs dan? Nou, alle mensen die onder de rookwolken van Schiphol wonen. Um, de, 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 de flora fauna. enzovoorts. Dus als wij daar gewoon een prijs voor gaan betalen. gaan we automatisch minimalistisch leven. Mm -hmm. Want het is onbetaalbaar. Uh, hetzelfde geldt voor uh, kledingstukken. Ja, als die kledingstukken dus niet gemaakt kunnen worden, tegen een prijs waarin mensen gewoon fatsoenlijk in een huis kunnen wonen met, nou doe eens wild, een riool.
0: Ja, 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 ja precies.
1: Dan, dan, dan kun je dit soort dingen oplossen. En dan zie je dat bijna alles, maar dan ook alles recht trekt. Ja. Die zes keer op vakantie gaat als een vliegtuig 6000 euro kost.
0: Ja, maar dit, dit kan volgens mij. Dit is exact waar we het destijds met Inzo over hadden. Van Tony Chocolonely. Die, die proberen in de chocoladeketen uh, zitten soortgelijke dingen. En die proberen daar iets aan te doen. Um, en dat is inderdaad door de lokale boer een eerlijke prijs te vragen. Waar zij daar lokaal hun kwaliteit van leven ontzettend mee kunnen verbeteren. Nou nee, ja, 100%. Uh, wat je procent. Wat ik hier wil zeggen is dat er dat zit een verborgen plaat, hè? Wat zeg je? Het is een druppel op een gloeiende plak. Nee, maar als je het overal zou toepassen... Uh, dan wordt het een ander verhaal natuurlijk. Nee. Het is een proof of concept, zeg ik.
1: Nee, nou, laat ik het zo zeggen. Ik, ik ben er iets pessimistisch over.
0: <laughs> of, of realistischer.
1: Omdat wij het verhaal... Um, Fairtrade natuurlijk al heel lang kennen. Mm
2: -hmm.
1: En ze doen echt mooi werk. Ik, echt waar. Ik, echt, ik, dat, dat, dat is dus niet mijn verhaal. Maar als je ziet wat voor impact dat heeft gemaakt... In, in, ik weet niet hoe lang het bestaat, 20, 30 jaar. langer dan? Mm -hmm. Geen echt geen deuk in een pakje boven. Oké. Okay. voor die gezinnen. Dus ik ben blij dat ze het doen. Dus die gezinnen, die, die hebben nu een betere levensstandaard. Helemaal, helemaal tof. Maar voor de, op wereldniveau, mm -mm. niks. Nee, maar zou zouden... dan als wij als Europa zeggen, luister, China, jij wil hier spullen leveren, dat moet aan de volgende voorwaarden voldoen. Juist. Want wij zijn de rijkste consumentenmarkt ter wereld. Ja, we hebben een derde van jullie bevolking. Maar wij hebben per persoon zes keer meer uit te geven dan een gemiddelde Chinees.
2: Hmm.
0: Wil je de markt in of niet? Ja. En dan komt de gewetensvraag. Zijn wij als Nederlander bereid om misschien wel twee, drie... Misschien in sommige gevallen vier keer zoveel te betalen voor producten. Als dat betekent dat we op de lange termijn de, de, de welvaart beter verdelen. Uh, ecologische verantwoorden bezig zijn. En, en ik ben bang dat als ik daar echt heel diep over nadenk. Dat mijn antwoord wordt, dat zijn we waarschijnlijk niet. Nee, ik zou willen vragen aan politici,
1: politici om dat dan anders te framen. Ik zou zeggen, wil jij dat al jouw werk verdwijnt naar goedkope
0: landen? Oh, zo. Ja, en dan spelen we weer in op eigen belang En dan zeggen mensen: nee, natuurlijk niet. En dan zeg je: nou, dan moeten we dit, 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 dit doen. Ja, ja, precies. Slim. Ja? Ja, gotcha. Uh, maar dat gaat, dat gaat heel veel inclusief pandemieën oplossen. Ja, want. Um, dat is misschien ook iets wat, wat nu een beetje uh, vergeten lijkt te worden ofzo, omdat daar in het verleden gewoon niet zo op ingezoomd is als er nu maar iets waar ik me over verbaasd heb is dat uh, het vaarwater waar we nu in zitten ja, iedereen heeft het steeds over de, de, de Spaanse griep, maar er zijn ook een paar momenten tussen geweest dat er wel degelijk dingen rondgingen, um, waar we niet zo'n hetze over hebben gemaakt met destijds dat is correct, ja dus dan hebben we het over SARS-CoV-1 en we hebben het over
1: MERS en mm -hmm. ja maar er zijn wel interessante, want feitelijk zijn dat wel pandemieën. En pandemieën zijn van alle tijden. Maar wat we nu gezien hebben, is dat deze pandemieën elkaar veel sneller opvolgen.
0: Mm -hmm. Ja, en
1: dat zal niet minder worden, denk ik, over de loop der tijd. Zolang wij gewoon denken dat het normaal is dat jij in zes uur in New York zit, kunt zitten, dan gaat het gewoon blijven gebeuren. Ja. Um, dus dat is... Uh, een verhaal. En, en de vraag is natuurlijk... Uh, waarom hebben we daar niet zo'n ding van gemaakt? Want dat is eigenlijk je vraag volgens mij... als met
0: SARS-CoV-2. Correct. het heeft alles te maken met besmettelijkheid. Hmm. Ja, want laten we eens even kijken naar COVID... en als het dan gaat om de misvattingen die jij daar ziet. Zeker. Ja, dus uh, er, is een, er, er is echt een flink verschil. Uh, SARS-CoV-1 was
1: echt veel erger... als uh, virus en... en, en... ...patofysiologisch gezien, zeg maar... ...wat met lichaam doet... ...zit te maken... ...terwijl um, COVID-2 gewoon veel besmettelijk is... ...twee tot drie keer besmettelijker dan influenzavirussen.
0: Ja. Dan
1: een griep... ...maar wel tien keer dodelijker
0: dan een griep... Mm. Dat is iets wat heel slecht begrepen is. Nou, en daar zie ik ook wel een van de eerste uh, misvattingen. Laten we het even hebben over Café Weltsmerts. <laughs> een van de ja. leukste video's die ik de laatste tijd heb gezien... Uh, inmiddels alweer een maand of twee geleden... was dat uh, Café Weltsmerts een breaking news video uitbracht... Van het WHO, waarin een meta-onderzoek was gedaan, en zij de IVR op 0,25 zetten volgens mij. Uh, en dat zag ik, dan dacht ik, oh, dat is verdomd goed nieuws, want daarmee komt het in de buurt van, uh, van griep. Uh, en dat vind ik een geruststellend idee. En, en dan kom ik weer mensen als jij tegen die zeggen, N -n", en dan ik, ah, kut, hoezo dat? En dan blijkt het weer genuanceerder te liggen, maar...
1: Oké. Okay. Ja, nee, heel duidelijk. Um, allereerst is het geen standpunt van de WHO, maar standpunt van uh, uh, John Ionidas. Mm -hmm. um, dus dat is, uh, dat is één. En hoe het onderzoek opgebouwd is, uh, is, is sowieso niet... Um, niet. De, de, de groepen die hij meeneemt zijn niet representatief voor een land. Okay. Dat is één. Het tweede is dat de IFR regioafhankelijk is. Dus je kunt wel zeggen, het is 0,23. Dat kan. Maar de WHO zegt ook dat de gemiddelde levensverwachting 70 is.
0: Ja, en dat is ook niet overal zo. Dat ja, ook niet zo. Ja, precies. Ja.
3: Zit jij uh, vaak in je hoofd? Uh, neem je heel veel informatie tot je video's, podcast, boeken? Uh, nou, voel je je niet schuldig? Dat doen heel veel mensen natuurlijk. Uh, maar vaak zijn we op zoek naar antwoorden. Uh, gaan we nog meer informatie tot ons nemen? Terwijl ja, de antwoorden
1: Nou, dat geldt ook voor de IFR. De IFR in Nederland ligt ongeveer rond de 0,6. Ja. Dat is al 2,5 keer hoger. En dat heeft te maken met het gegeven... dat we relatief veel meer oudere mensen hebben. Ja. Omdat het zo goed gaat hier. Um, dus dat is al een verschil. En hoe zit het dan met griep? Nou, dat is een enorm... Wat, wat ze vergissen zijn twee zaken. Wij testen... Um, um, wij kunnen een IFR, uh, wat ze verwarren zijn twee zaken... De CFR en de IFR. Oké, okay, check. Ja. Yeah. Ja, En uh, de IFR... wij testen heel veel mensen. En dan komen we erachter... Dus, dus we weten wie er geïnfecteerd is. En dan gaan we kijken wie er ziek wordt. Mm -hmm. Dus dat is stap twee. En dan kijken we wie er dood gaat. Ja? Bij, uh, dus we, hebben, we, we testen. We hebben een case... En dan hebben we fatality. Ja. Oké. Okay. Nou, bij griep hebben we die eerste stap hebben we niet. We hebben dus alleen de cases. En dan gaan we door naar, um, naar fatality. En IFR is deze, de eerste afzetten tegen de laatste. Ja.
0: En bij griep doen we de tweede afzetten tegen de laatste. Juist. Ja, maar deze groep is veel groter... Waardoor het, het, aantal, het percentage mensen dat er aan gaat ...waarschijnlijk zal afnemen. Grotere populatie. Ja, okay. ja.
1: Dus hebben we een idee wat de IFR is van uh, griep. Dus als we die eerste stap erbij betrekken, mm -hmm. ...nou daar hebben we een idee van... ...maar minder goed als met covid... ...omdat we niet massaal testen. En als je die erbij neemt... ...dan zit het ergens op
0: 0,02. Ja.
1: IFR is dus minim minimaal tien keer... Uh, ...minder de, uh, uh, ja, minder hoog. Dus uh,
0: uh, griep is tien keer minder dodelijk dan, dan COVID. Minder dodelijk? Griep, ja, griep. Ja, griep is oké. Okay, ja. En COVID is dus in dat opzicht wel gevaarlijker, daadwerkelijk. Um, ja, ja. ja. Maar, maar als je dus kijkt naar de IFAR. Uh, uh, in tegenstelling tot de uh, CFR, dan zou je dus wel de conclusie kunnen trekken dat waar we voorheen zeiden, 3% bijvoorbeeld gaat hier, uh, straks al, dat, dat, dat dat anders ligt. Dus het is niet de, uh, de Spaanse griep of de plaag waar iedereen in het begin bang voor was, in dat opzicht. Nee, zeker.
1: Maar er is nooit gestuurd op uh, sterke. Er is gestuurd op uh, uh, zorgcapaciteit. Mm -hmm. Um, laten we even wel wezen. We hebben 12.500 bedden voor volwassenen in Nederland. Er is een bezetting van 70%. Mm -hmm.
2: Nou,
1: heb je een ruime marge toch? Ja. Ja. Dus als we, als, dat betekent dat er zo'n 3000 bedden of zo vrij zijn. Um, als, jij, uh, als jij per week, en dat hebben we in oktober gehad... 2000 nieuwe patiënten hebt per week... die er even bij komen, dan loop je gewoon op capaciteit. Ja. ja. Uh, daar zit ons probleem. En als wij uit uh, en het, is, en het is niet eens zo uh, dat wij dus netto die 3000 bedden hebben. Want als je één COVID-patiënt op een afdeling hebt, dan moet je dus die hele afdeling afsluiten. Hmm. Ook al ligt er maar één patiënt.
2: Ja,
0: dus het is met name een infrastructuurprobleem dat we aan het oplossen zijn.
1: Ja, maar jij kunt dat niet voorzien in de zin uh, hoe, hoe dat uit de hand gaat lopen. Uh, omdat wij te maken uh, in Duitsland hebben ze veel en veel meer bedden mm -hmm. en ze zeggen ja in Duitsland doen ze alles goed, maar in Duitsland zijn ze veel harder met maatregelen geweest dus ondanks dat zij veel meer infrastructuur, veel betere infrastructuur hebben, hebben zij ervoor gekozen om veel vroeger harde maatregelen te nemen
2: mm -hmm.
1: ik vond dat heel verstandig, want dan ga je namelijk fit de winter in
2: hm.
0: Wij zijn nu de winter in gegaan. Eh, interessant, interessant. Ja, want daar heb ik dan nog wel een vraag over. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar um, wat er nu gebeurt met, met de toename in uh, besmettingen. De zogenaamde tweede golf. Uh, ja. Als je die zou afzetten tegen een, een standaard griepseizoen. Bijvoorbeeld in 2018 of 2017. Um, ja. dan, dan, dan zie je soortgelijke patronen die een klein beetje horen bij... Je, niet? Want, nee. De, de, dat is dus een argument wat ik veel mensen hoor aanhalen, ze zeggen ja, het is een case demic, weet je wel, dit, dit ligt in lijn met de, met de seizoenspatronen uh, ja. en, en inderdaad, we mogen verwachten dat rond december zullen ze weer dalen, zoals dat altijd zo gaat uh, en, en dat grijpen ze dan aan als een argument om te zeggen, nou ja, misschien is het nog niet zo serieus met dat covid en is dat gewoon iets wat hoort bij een nieuw virus dat uh, op het toneel verstijnt en dat er zoveel sterfte was, dat was omdat we een hele oude bevolking hadden uh, die een lichte winter hebben gehad. En dan denk ik, ja, makes sense. Oh, wauw, dat zou een fijn idee zijn als dat waar is. Maar dan zeg jij, mm, licht genuanceerder.
1: Ja. Allereerst weten we in de Staten van de VS... waar het gewoon 30, 40 graden was... Uh, dat ze de koelwagens de parkeerplaats opreden... omdat ze geen plek meer hadden om de lijken op, uh, op te stapelen... Mm -hmm. Uh, dat betekent dat het, dat het virus iets minder gevoelig is voor warm weer... dan de meeste mensen begonnen stellen. Hmm. Dat is bij influenza duidelijk heel anders. Dat is één. Ik heb in, op 1 oktober, of in begin oktober... heb ik nog een hele sarcastische post gemaakt. En die post was... Kijk, we gaan weer het jaarlijkse rondje in... waarin we in oktober de ambulance rondjes rijden... om maar een plek te vinden voor hun patiënten. Ja, dat gebeurt nooit in oktober... Het griepseizoen begint nu. Hmm. Terwijl in oktober liepen de, liepen de ziekenhuizen al vol. Het tweede is: wij doen testen. En die testen. die correleren perfect. met de nieuwe ziekenhuisopname. Daar is heel veel verwarring over. Ik, had, uh, ik sprak gisteren. Bo van de Ree. Re op LinkedIn. Hmm. Uh, en hij zegt: nou, die PCR-testen. die komen helemaal niet overeen. Met, uh, uh, met, de, met die ziekenhuisopname. Dit is allemaal kwats. Maar mm -hmm. zijn hoogleraars. Uh, iets eleganter uitgedrukt. <laughs> uh, en, uh, en, en hier zie je. Kijk, de man is heel goed in de statistiek. De man is waarschijnlijk meer over statistiek vergeten dan dat ik ooit ga leren. Mm -hmm. Maar je hebt ook inhoudelijke kennis nodig. En hij meet de verkeerde kennis. Want het idee is namelijk. Uh, dat wij... een case-demic is dat je meer positieve gaat vinden... omdat je meer test. Ja. Ja, maar dat is natuurlijk... Dat is, maar, dat is wel waar, maar dat is maar het halve verhaal. Wat je nodig hebt... is namelijk niet... hoeveel positieve gevallen er zijn... maar wat het percentage is. Dus als ik in week 1... 1000 mensen test... en ik vind maar 5 positieve gevallen... Mm -hmm. en de week erop... Uh, test ik maar 500 mensen... maar ik vind 100 gevallen... dan is het percentage gestegen... terwijl het aantal testen gedaald is.
0: Ja. Dus ja. de verhouding van je geteste populatie... is meer positief ingeconstateerd... als bij een grote populatie. Ja, oké, okay, I get it. En dan noemen ze positief
1: ratio... of het percentage positief. Mm -hmm. Dat is het getal dat je nodig hebt. Want dat staat namelijk los... van het... Uh, aantal testen wat je ja. nou, afzetten tegen de nieuwe ziekenhuisopname de echte nieuwe ziekenhuisopname en niet hoeveel mensen er in het ziekenhuis liggen waarom? omdat, de nieuwe zieke... omdat het aantal mensen wat op het ziekenhuis uh, ligt afhankelijk is van hoe goed de behandeling is mm -hmm. hoe beter de behandeling, hoe minder mensen er in het ziekenhuis blijven liggen je gaat van 7 dagen naar 2 dagen dus het aantal nieuwe naar. En als je dat doet, dan heb je een perfecte correlatie. En die hebben wij vastgelegd. We hebben een pagina op Tivo.nl. Die heet coronamonitor. Slash coronamonitor. Daar zie je dat hij perfect loopt. Nou, ik heb daar met Bo van der Ree over gesproken. En die zegt, wow. Maar dit is wat we willen zien. Hmm. Dus er is geen case, demic. Er is... Uh, oh, we hebben een verstorende factor, dat zijn namelijk asymptomatische mensen die wel besmettelijk zijn
2: mm -hmm.
1: ja en die worden niet ziek, die belanden
0: nooit in het ziekenhuis uh,
1: en uh, maar die, die, zijn, die zijn wel besmettelijk
0: en ja zijn... duidelijk verhaal, dat is het meeste wat, ik zo, wat, wat zo creepy is aan dit verhaal je kan iemand tegenover je bestaan die het heeft die het niet weet, die er nooit ziek van wordt, maar jij of iemand naast jou, uh, die krijgt er wel degelijk last van ja, wij
1: zagen het in de zomer. Dan draaiden we van die zogenaamde hittekaarten. Mm -hmm. En uh, dat doe je dan per leeftijdscategorie. Hoeveel, wat is het percentage positief per leeftijdsgroep? Nou, dat is heel simpel. In de groep 2029 begon die te stijgen. Mm -hmm. dat, weet erop ook, dat weet erop ook, totdat er kritische massa's bereikt. En dan zie je het omhoog en omlaag gaan. Dus omhoog zijn de oudere leeftijdsgroepen en omlaag zijn de jongere leeftijdsgroepen. Mm -hmm. dus als het ware zie je het gewoon uitwaaieren en dan weet je precies waar het vandaan komt. Ja, scholen. Ja, <laughs> ja. en het percentage positief kan niet kan alleen maar toenemen als er een actief virus is. Want inactieve virussen besmetten immers niet.
0: Uh -huh. Ik snap het, ik snap het, ik snap het. En, en, en dit is tegelijkertijd het probleem als het gaat bijvoorbeeld hier om Covid, maar straks ook als het gaat om de economie, want dan gaan er ook rekensommetjes worden gemaakt uh, en die vinden mensen intuïtief ook heel moeilijk om te, om te volgen. Uh, ik ben ook, uh, nou ja, cijferblind wil ik niet zeggen, maar het gaat me niet intuïtief heel makkelijk af om hier mijn vinger achter te krijgen en dat moeten mensen me uitleggen, zoals in uh, dit geval. Ja. Vraag. Je zei namelijk iets over... Uh, de, de maatregelen hebben effect gehad. Ons doel was sturen op het aantal ziekenhuisopnames. Uh, en stel je nou toch eens voor... dat we die doelstelling zouden veranderen... naar wat het meest gunstig is... voor onze bevolking op de lange termijn. Wat zou dat voor een impact hebben... wat jou betreft op ons huidige beleid? Wat zouden we dan anders moeten doen? Nou, ik vind dat... dan mag het nog strenger. Echt waar? Ja. Ah, huh, interessant. Want dat
1: deze mensen... wat niet intuïtief is is dat onze economie gered wordt door de maatregelen. Nou,
0: die mag je even uitleggen. Want ik heb een heleboel mensen gesproken die exact het tegendeel beweren
1: hier. Zeker. Ja, maar dat snap ik. Omdat ze alleen maar de nadelige effecten van zien. Hmm. Als je vergelijkt met Zweden. Zweden is altijd uh, tot nu toe het grote voorbeeld geweest van hoe het moet. Ja. Ja. Maar wat je daar ziet is meer doden. Meer mensen depressief. Meer angststoornissen. Uh, meer uh, insomnia. Uh, meer mensen met lange COVID... dus lange hersteltijden... Mm -hmm. en een slechtere economie. Hmm. En wat veroorzaakt die slechtere economie dan? Omdat mensen als ze bang zijn... omdat er geen maatregelen zijn... geen geld uit gaan geven.
0: Mm -hmm. ja, 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 onzekerheidsprincipe. Dus we houden resources bij ons... want we weten niet wat er komen gaat. Ja, maar dat is wat er blijft gebeuren. En dat is hier ook gebeurd... Uh, uh, er is een onderzoek geweest in
1: verschil tussen Denemarken en Zweden. Uh, toen bekend, toen uh, ze hebben de dag genomen dat voor het eerst op de journaals uh, zeg maar, het uh, bericht kwam over het virus, dat het Europa binnen was gekomen. Dat was als afkappunt. Vanaf dat moment waren de banktransacties met een kwart gedaald. Ja, ja, nou, Ik... toen van de lockdown in Denemarken, maar niet in Zweden. Nou. Toen zakte het in Denemarken nog eens extra 4%. Dus dat is marginaal ten aanzien van de 25%. Mm -hmm. Oké. Okay. Half mei. Dus we hebben het hier van zeg maar eind februari tot half mei. Half mei ging Denemarken uit de lockdown. Want ze hadden het onder controle. Op dat moment hadden ze gewoon toeristen. Ze hadden alles om weer te draaien. Zweden kreeg daarna pas de grote klap. Hmm. En je heeft op oranje gestaan, op en met 31 augustus. Ze hebben het hele toerisme seizoen gemist. Oké. Okay. Ja, dus wat je ziet, is dat maatregelen, weliswaar in, op, op korte termijn voor ons zichtbaar, zorgen dat sommige mensen dus, uh, uh, failliet gaan. Uh -huh. yeah. Maar je, ze leiden tot sneller herstel.
0: Ja, oké. Okay. Dus, dus de pleister, de snel aftrek is wat je zegt.
1: Ja, de landen... doen geen zaken met je... als jij je zoontje niet op orde hebt.
2: Hmm.
0: En,
1: en dat is de factor... die iedereen maar over het hoofd lijkt te zien. Ah, nou, zo, ja, nou... Perfect, Perfecte voorbeeld daarvan. Ik snap hem wel. Tweede paria geworden voor iedereen. Als het
0: gaat om covid. Hmm. Ja, en uh, ik heb ook al zitten denken straks hebben we het hier in Nederland uh, hebben het, uh, onder de knie, dan beheersen we het en dan gaan de grenzen weer open en dan komen hier straks een paar Amerikanen waar een ander beleid wordt gevoerd en dan is het hier zo weer uh, helemaal hommelig, dat moet je niet willen, dus hou die grenzen nog maar eventjes uh, dicht voor wat het is, dus ik kan me voorstellen dat landen op een gegeven moment een lijstje met landen hebben waarvan je gewoon, waarvanuit je niet welkom bent, omdat daar andere so, so I can't get that maar toch zijn er ook bijvoorbeeld een Ivor Cummings op YouTube uh, maakt video's over waarom lockdowns niet werken. Je moet lachen, je kent hem. Tuurlijk. Ik heb, het hem, ik heb hem al uitgedaagd voor een discussie. Oké, okay. en wat is, wat is jouw belangrijkste argument tegen zijn uh, theorie? Want ik moet zeggen, wat, wat die man vertelt, intuïtief, het kind of makes sense, man. Alleen ik ben geen expert, dus ik kan dat niet doorgronden. Dus ik denk, oké, okay, dit klinkt prettig wat je hier zegt. Uh, ik hoop dat je gelijk hebt. Maar, maar waar slaat hij de plank mis, wat jou betreft?
1: Nou, ten eerste, uh, in Zweden is natuurlijk ook zijn, uh, zijn paradepaardje. Klopt. En dan moet hij verklaren waarom dat nu veel meer, oude men, veel meer mensen gestorven zijn in Zweden... dan in Noorwegen en Denemarken en in Finland. Mm -hmm. Ik vind ook dat je die moet vergelijken... omdat het, uh, 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 hoewel het geen seizoensvirus is... heeft het seizoen natuurlijk wel invloed op het virus. Mm -hmm. yeah. ja? Dus moet je landen kiezen op dezelfde breedtegraad. En je moet landen kiezen met dezelfde welvaartsstatus en dezelfde zorgcapaciteit. Sure. Oké, okay, daarom en dat is wat hij. Daar begint het al mee. Hij begint eerst met Zweden te vergelijken met de rest van Europa. Ja, oké. Okay. Dat is geen zuivere oh, vergelijking is wat je zegt. Ja, maar omdat mensen blijven pressen, moet hij op een gegeven moment een verklaring komen met de noordelijke buurlanden. Nou, wat hij zegt is: er zijn meer uh, oudere. Uh, uh, de, uh, hij zegt natuurlijk. Er zijn minder oudere mensen gestorven in Zweden in 2019 dan in 2020. Mm -hmm. En dat is de reden waarom, het, um, uh, waarom, dat, ze, um, waarom dat Zweden harde getroffen is. Okay? Uh, dat is zijn, uh, zeg maar de dry tinder. Uh, ja,
0: hypo. exact dat ding.
1: Ja. Ja? Uh, het probleem natuurlijk hier is dat we nu in de tweede golf zitten... En kennelijk moeten we naar moet er een modificatie plaatsvinden op die, uh, op die dry tinder hypothese en we hebben een nieuwe naam voor die infinite dry tinder hypothese, want ze kunnen doodgaan, snap je? Ja. En het is dus niet waar. Wat je ziet is uh, waar je naar kijkt, want hij maakt een verkeerd vergelijk. Hij zegt ja, ze hadden meer um, uh, senioren, dus zijn er meer senioren gestorven. Mm -hmm. Ja. Je moet naar het relatief aantal senioren kijken. Hmm. Ja? Als je kijkt naar het aantal doden... dan is het aantal senioren en het aantal doden... Is ongeveer staat 1 op 1 in Zweden. Ja, maar dat is in Noorwegen niet het geval. In Noorwegen is het aantal doden uh, 1 op 5. Senior.
2: Ja. Hmm.
1: ja. Maar wat betekent dat? Dat betekent dus dat als je maatregelen had genomen dat je dus 80% van
0: je senioren had kunnen beschermen. Of zo. Omdat die in Noorwegen wel daadwerkelijk zijn... Uh... Ja. Ja, 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 ja. ja, ja. Oké, okay, check. En... zou en... je vertellen waarom, wat er
1: mis is gegaan in Zweden. Um, zij zijn natuurlijk ze zijn volledig overrompeld. Ze hadden, een, ze hadden meer tijd om zich voor te bereiden dan wij, hè? Want het kwam vanuit het zuiden. Ja, dus hebben, en dan hebben ze nog verziekt. Dus zij hebben op een gegeven moment gezegd... nee, iedereen eigen verantwoordelijkheid enzovoort. Toen begonnen de ziekenhuizen al heel vroeg te overstromen. Hebben ze iedereen gezegd, boven de 70 mag je niet meer naar het ziekenhuis. Oké, okay. ja maar de 71er is niet de andere 70er. Hè? Dus op biologische leeftijd is het natuurlijk een beetje een rare triagevorm.
2: Mm -hmm.
1: Vervolgens zijn er natuurlijk mensen getroffen, die hebben heel veel pijn. Kenmerkend is pijn aan het hart, pijn in de longen enzovoorts. Nou, dan hebben ze twee dingen gegeven in die verzorgde huizen. Morfine en mitzolampaphan. Die twee medicaties, die onderdrukken de pijn, maar ze doen nog iets. Ze onderdrukken ademhaling. Oh. Nou, daar is een oplossing voor, want dit is een bekend effect. Namelijk, je geeft ze zuurstof. Ja? Dat hebben ze niet in verzorgde huizen. Hmm. En ik heb heel recent een plaatje neergezet van hoeveel mensen zijn er op IC gestorven in Nederland en hoeveel op de IC's in Zweden. Nou, er zijn, er zijn bijna geen enkel, niemand is gestorven op de IC in Zweden, even zwart-wit. En dat komt omdat ze allemaal uh, een vorm, eigenlijk is er euthanasie toegepast in de verzorghuizen zonder toestemming. Mm -hmm. En ik noem dat dan senicide, dus dat is structureel doden van ouderen.
0: Wow, dat is nog wel een heftige claim. Ja,
1: zeker, ja. Ik ben niet de enige die claimt. Er is een parlementair onderzoek onderweg. Hm. En het Zweedse OMT is inmiddels op een zijspoor gezet.
0: Hm. En, en hoe verhoudt zich dit... Uh, en dan kunnen we wat mij betreft door naar een ander onderwerp... maar ik vind het nog even interessant... omdat Ivor laat wat mij betreft ook zien... dat bijvoorbeeld die tweede golf die je ziet in Europa... Ierland, Engeland, zijn voorbeelden die hij aanhaalt... vertaalt hij dan naar een daadwerkelijk aantal doden... Um, dan zie je inderdaad wel. In de eerste golf zie je beduidend meer doden. In de tweede lijkt dat minder te zijn. Uh, en dan het aantal infecties neemt wel toe. En zijn argumentaties dan. Ja, PCR, false positives. Uh, en het opnieuw bespeuren van materiaal. Dat misschien al in mensen die al ziek zijn geweest. Ja, nou, geen wonder dat je dan meer tellingen krijgt. Maar als je kijkt naar de doden en de IC opnames. Lijkt het wel mee te vallen. Ja,
1: nou ik heb net al aangetoond. Dat, je, dat ze de verkeerde dingen meten. En dat je heel duidelijk. Dat de PCR testen de ziekenhuisopname... consistent goed voorspellen... en in dosisrespons.
2: Hm.
1: Um, dus als, als er een grote stijging is... in percentage positief... neemt ook de ziekenhuistoename... groot toe. Okay. Dat is respons. Dus zijn verhaal klopt niet. Dat komt omdat hij de verkeerde dingen meet. Hm. Dus een. Het tweede probleem... wat hier uh, ontstaat... is dat hij... voor zijn beurt... spreekt... Hij begon al, ah kijk zie je wel, uh, Zweden heeft groepsimmuniteit enzovoorts. Ja? Nou, ze vallen daar gewoon bij bosjes neer op dit moment. En Techno heeft uiteindelijk nu vorige week toegegeven, groepsimmuniteit is hier niet bereikt. Dus ik zei, ik, ik weet niet of ze groepsimmuniteit hebben, maar hij wist zeker dat het er wel was.
2: Mm -hmm.
1: En daar, daar ben ik mee begonnen. De wijsheid vereist dat je je plas inhoudt ja. als we een virus hebben. Ja. Je moet hier over, over dit statement eens nadenken. Het is een seizoensvirus. Oké, okay, dat vind ik een mooie claim. Maar we, zijn nog niet, we hebben nog geen jaar afgerond.
0: Hoe weet jij dat het een seizoensvirus is? volgens mij kun je dat pas officieel zeggen... als je twee volle jaren gedraaid hebt... dan zou je misschien iets van een patroon kunnen ontwaren. Precies.
2: Hmm. En
0: dus alleen die claim al... geeft al
1: aan... dat je daar zo stellig in bent... dat dat niet klopt. Ja. Nou, ik heb meerdere malen uitgedaagd... voor een discussie op LinkedIn. En ik kreeg te horen... Uh, je bent dom... je snapt het niet... en je bent een visio... hou je bezig met je vak... Want, en dat is niet eens een vak. Nou, Ik ben en geen visio... Uh, en ik ben uh, zeker niet dom. Uh, maar dat zijn de enige reacties die ik heb gehad.
0: Hmm, dat is een beetje zwakte bot, vind ik. Dat vind ik jammer. jammer. Um, Oké, okay, check. Maar, maar het illustreert volgens mij. Sorry? Op mijn Wat zei je? je? kunt het ook gewoon terugvinden op mijn LinkedIn. Oké, okay, dit, dit is gewoon publiek. Het is waar. Geen privéberichten. Dit kun je gewoon. Nee, okay. ja, ik doe niet aan privéberichten. Op... <laughs> mooi, ja transparantie, je gaf het al aan het is belangrijk in dit soort processen ja. um, oké, okay. duidelijk verhaal en ik denk dat dit, dat dit uh, een mooi voorbeeld is van um, de verwarring tussen informatie kennis en wat je er dan vervolgens mee zou moeten doen uh, want kijk, ook hier I drank this Kool-Aid ik ben niet in staat om dat uh, op, op een goede manier uh, te onderscheiden van juiste informatie of valse informatie. En ik weet zeker dat naar aanleiding van deze podcast zullen in de comments weer allerlei argumenten terechtkomen waarom het wel zo is. En, en dat is het moeilijk hieraan, man. Om dat op een juiste manier dan te vertalen naar wat je zou moeten doen als mens.
1: Nou, kijk, wat zo mooi aan jou is gewoon, dat jij gewoon vragen durft te stellen. Hmm. In plaats van meteen standpunten in te nemen.
2: Hmm -hmm.
1: Als laat ik het zo zeggen, als je alles negeert... van wat ik gezegd heb in deze podcast... dan is dat... als dat het enige is wat je hebt geleerd... van deze podcast, dat je gewoon... net als jou gewoon vragen... moet stellen... dan, dan gaat het echt veel beter met de wereld... kan ik
2: zeggen. Mm,
1: mm. ja? uh, maar... Uh, daarom zei ik ook... Uh, uh, zo'n zo, zo café... weltsmerks enzovoorts... jij kunt niet... Interviewen, interviewen zonder dat je tegengas gaat geven. Dat kan niet. Al is het alleen maar in de vorm van vragen. Hoe zit dit dan? Hoe zit dat dan? Ja, ik zeg niet dat je vijandig moet zijn, maar geef tegengas. Um, dus daarom zeg ik ook altijd, als je, als je niet jaren in deze materie wil uh, uh, duiken, uh, volg dan discussies waarin men tegengas krijgt.
2: Mm -hmm.
1: Kijk
2: dan
0: naar die vier factoren. Ja, ja. Oké, okay. nou in het kader dan van de inhoudelijke tegas heb ik nog een aantal vragen voor je... want die, 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 die horen bij dat verhaal. De, de eerste was... Um, en dat is ook een, een stokpaard van Maurice geweest. Maurice volg ik ook. Um, uh, en, en dus je op PCR klote medium... geeft helemaal verkeerde beelden... want uh, false positives... Uh, etcetera et Het is er niet voor bedoeld. De maker heeft het nooit uh, bedacht om dit te doen. Uh, ze zijn aan het sleutelen met de cycli. Dus de uitvoer van de test gaat van 50 naar 50. Vind je meer materiaal? En dat zijn allemaal argumenten die mensen aanhalen om te zeggen, ja, die stijging, het sleutelt, zal ongetwijfeld zijn. Misschien is hij niet zo stijl als hij nu wordt verkocht aan ons. Uh, dus wees daar ook uh, sceptisch over. Nou, waarom is, mag je daar wel degelijk op sturen, wat jou betreft? Omdat hij niet kijkt naar de juiste gevallen. Hij,
1: hij kijkt niet naar percentage positief versus de ziekenhuizen. Dus die eerdere verhouding waar
0: je het net over had. Als je in week 1, ja. 1000 test 5% positief. Week 2 500 test 100 positief. Dan is dat nog steeds een toename van 15%. Uh, en dat is, dat is iets. Daar moet je iets mee. Ja.
1: Hmm.
0: Zeker. Uh, je kunt
1: het... Nou, ik weet niet. Zou jij of je scherm willen delen... of, of, of iets in die richting dat je heel even die grafiek op mijn... Website naar boven haal. Sure, man,
0: no worries. Ga je me even twee tellen?
1: Want de, de, de dingen die uh, Maurice nu aanhaalt, is precies wat uh, Bo van der Ree uh, ook aanhaalde, de hoogleraar bij, uh, bij uh, Nijrode. Ja. Ja, en uh, hij heeft gisteren gezegd: Wow, deze grafiek, die,
0: die snap ik. Top, ik ga even naar je website twee tellen en dan deel ik dat scherm even.
1: Ja, en dan ga je naar chivo.nl/slash. Uh,
0: corona monitor. ja, ik had hem, hij staat ook in je kennisbank ik had hem vanochtend al gevonden in de prep op deze podcast heel
2: goed
0: even alle pornotabladen sluiten, wacht even
2: ja, heel goed
0: <laughs> even kijken, de coronamonitor, daar is hij um, die eerste tabel met die heatmap erbij ook ja, die eerste tabel en
1: het gaat om de linker dan ik weet niet eens of je daar op kunt klikken en uitvergroten, weet ik niet eens
0: nou dat komt goed daar we gaan zo zit te zien voor jou ja ziet Perfecto. perfect ja. ja ik hoop dat nou gaat er alleen even iets niet zo lekker volgens mij in de opname van het beeld iedereen zit nu naar mijn desktop te kijken ik mag even ik gooi hem maar even op dit scherm zo beter oké okay, daar we go ja die linker dat linkertab, of die linker grafiek ja heel duidelijk nou, wat je ziet zijn die balken en je ziet die
1: lijn. Mm -hmm. En de balken, dat, zijn, dat is het percentage positief
0: wat getest is. Op Juist. elke week, ja. vanaf week 37. En, dus het percentage van de populatie getest. Dus als we de 10.000 ja. hebben getest, dan was 18,4% daarvan was positief in week Correct. 43. Ja, oké. Okay.
1: Ja. En die lijn, dat zijn de nieuwe ziekenhuisopnames. Mhm. Mm nou, die zie je, dat is de linker uh, verticale as. Dus die loopt van 0 tot 2500. Ja. En rechts is het percentage positief. Nou, wat je ziet is als het percentage positief stijgt... dan zal, uh, de, zullen de ziekenhuisopnames de week erop toenemen.
2: Mm -hmm.
1: Als het percentage positief daalt, zal het ook een week duren... voordat de ziekenhuisopnames dalen. Mm -hmm. Nou, als je kijkt naar uh, die piek van 18,4, 18, dat is het hoogste punt... dan zie je dat de week ervoor was 15,2. Ja. Dat is de week op woensdag dat de horeca-sluiting van kracht ging.
0: Juist, en twee weken later zie je het effect daarvan door de, dat de daling weer inzet.
1: Precies, wat er gebeurde tijdens die horeca-sluiting was dat iedereen om 10 uur naar buiten ging. Nee, tot 10 uur waren ze aan het feesten in het café. Alle remmen los... Daarna gingen ze naar buiten, gingen ze nog even doorfeesten buiten. En toen dacht ik al, oké, okay, dit gaan wij volgende week terugzien. Heel duidelijk terugzien in de grafiek. En je ziet de, een van de grootste stijgingen uh, in de periode die daarna volgt. Dus van, echt met 3, 3,5%
0: gaat het omhoog. Hmm. En dit is wat jou betreft uh, sluitend uh, bewijs dat uh, interventies vanuit de overheid in de vorm van lockdownmaatregelen een effect hebben op je aantal besmettingen en dus ziekenhuisopnames.
1: Als je vervolgens vijf weken daling hebt. Achter elkaar. Mm -hmm. Zowel in percentage positief. Als in de nieuwe ziekenhuisopname. Wanneer is het redelijk dat je het, nog, dat je het geen meer doet?
0: Ja, nou ja, Als je bijvoorbeeld kijkt naar mensen als, als Ivo Die dan zeggen. Ja maar dit ligt in lijn met de standaard seizoenspatronen. Snap je wat ik bedoel? En daarvan zeg jij. Nee dat klopt niet. Want dat moet überhaupt nog beginnen. Dus dat, 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 dat ja. sluit niet. Oké. Okay.
1: Klopt. Dan moet je gewoon de niveldata kijken. Naar gipvirussen en uh, respiratoire virussen. Ja. Yeah. Uh, en dan ga je zien dat die, dat die in oktober... helemaal niet uh, aanwezig zijn. Dat is gewoon niet waar.
0: Interessant. Oké. Okay. Ja. Nou ja, duidelijk. En zo zie je toch maar dat dat... Uh, ja. Uh, we hebben het al eerder geconstateerd, Het is, is complexe shit en je moet er echt induiken uh, om de nitty gritty details waar het dus daadwerkelijk echt om gaat, om die boven water te krijgen. En, en jij zegt dus als we deze crisis willen navigeren als Nederland, hier zie je wat bewijs. Uh, interventies helpen gewoon. Dus uh, jij zegt het mag zelfs nog wel strenger. Zeker. Wat, wat zou ook...
1: je? Voorstel zelfs. Okay, let's go. Ja. Gooi gewoon uh, een muur rondom alle Schengen landen. Dus alle landen waar wij vrij mogen reizen. Dan gaan we met z'n alle twee maanden in lockdown. En daarna gaan alle grenzen open, vrij verkeer in de Schengen-landen. En de rest moet in quarantaine als ze het schengen in moeten. Hm. Dit is wat ze in Nieuw-Zeeland doen. Dit is wat ze in Australië doen.
0: Ja. Ja, en ja, in Nieuw-Zeeland zitten ze met z'n allen gewoon weer vrolijk in stadions met elkaar. Dus uh, ja, klopt, daar deed ja. de premier een dansje. Ja, dus wat je
1: hier, hier ziet is dat je kunt zeggen: ja, we, doen, uh, we gooien alleen Nederland dicht, maar dat, dat is onpraktisch, omdat er zijn mensen die in Nederland wonen, in Duitsland werken. Uh, en andersom. Mm -hmm. uh, en Luxemburg is al helemaal een hel, want ik geloof dat twee derde niet in Luxemburg woont. Uh, maar. zo, ja. Ja? Dus als wij gewoon zeggen, joh, we hebben, we hebben die jurid, dat juridische raamwerk hebben we al, uh, we gooien het we dicht, we gaan met z'n allen in lockdown. Dan uh, kunnen we vervolgens gewoon op vakantie. Mm -hmm. Maar naar Spanje, naar Griekenland. Economie van Spanje is volgens mij 15% draait op toerisme. Ja. Griekenland 25%. Laten we daar ons geld in brengen. Alsjeblieft. Dan gaan zij meer verdienen, komen ze zo bij ons. Ja. Uh, onze export bestaat al 70% van Nederland, uh, gaat naar Europa toe. En dit is wat mij betreft: uh, uh, lost dit meteen een aantal problemen op? Eén is dat we ontdekken dat we samen sterker zijn. Dat is één.
0: Het tweede... Geopolitiek gezien ook bedoel je?
1: Ja, dat we, sterk, dat we sterker zijn tegen als wij de speelbal worden van China en de VS. Mm -hmm dat als vier jaar Trump ons iets geleerd heeft... is het wel dat wij echt een keer op eigen poten moeten gaan leren staan. Mm -hmm. ja. En het derde is dat dit het draaiboek is voor de volgende
0: pandemie. Ja, oké, okay, check. Ja, ja oké, okay, die voel ik ook wel. Wat je daar straks zei over het feit dat dit waarschijnlijk vaker gaat gebeuren. Kijk, als, als dit er een was geweest als het met, met, met wat uh, eigenschappen zoals Ebola heeft... dan was het dan, game over, man. Dan was het klaar geweest nu.
2: Ja,
1: ja, het grote voordeel van uh, Ebola is dat het heel dodelijk
0: was. Ja, precies. Dat het ja, ja gruwelijk eigenlijk als je erover nadenkt. Dat het zo dodelijk is dat het zichzelf niet goed, niet snel genoeg kan verspreiden. Ja, ja count your blessings ergens. Maar ja. desondanks. Oké. Okay, um, dus, dus, dat over uh, zeg maar lockdowns, maatregelen hebben effect. Je zegt, joh, Schengengebied... Uh, Lockdown met z'n allen. Um, als we dan kijken naar een aantal dingen die we um, nu gaan doen. Uh, eerste waar ik het even over wil hebben is mondkapjes. Zinnig ja. of onzinnig? Zinnig. zinnig. Waarom wel? Nou, Heel beperkt. Wel beperkt uh, zinnig.
1: Kijk, allereerst moeten we uitleggen waarom een mondkapje kan werken als een virus kleiner is dan een maas. Ja. Van, dan de stof. Kan dus door de stof heen. Daar is geen discussie over. Ja. Maar dat komt omdat je het vergelijkt met een vergiet. Maar een masker is geen vergiet. Een masker werkt als een swiffer. Mm -hmm. En wat doet een swiffer? De stof blijft kleven aan de swiffer. Eens? Okay? Dat is diffusie. Dus dat is een natuurkundig principe. Um, dus maskers houden daadwerkelijk virussen tegen. Ook al zijn de virussen kleiner dan de gaten.
2: Mm -hmm.
1: Dat is één. Het tweede is, hoeveel dan? Juist. Ja. procent. Nou, dat is inmiddels nu zo vaak getest... dat we tot de conclusie komen dat het ongeveer... zeg maar die dubbele, die, die katoenmaskers... maar ook die wegwerpmaskers... Um, die zijn ongeveer, als jij een masker op hebt... en jij, uh, uh, en jij bent de ontvanger... Ja dan is dat 40%... het is 40% effectief. Zo. Maar, als jij, de, als jij masker op hebt... en jij bent de verspreider... dan is die voor mij... Ja. 50% effectief.
0: Zo. Hier zouden een heleboel mensen... Uh, nog wel een, een kritische noot bij willen zetten... als het gaat om die effectiviteit. Dat, dat zullen ze simpelweg niet geloven... of nu snoeihard beweren. Nee, dat klopt niet.
1: Nou, Op die coronamonitor, die pagina staan onderin een veel voorkomende vragensectie uh, mm -hmm. daar staan, zijn maskers veilig zijn maskers effectief daar kunnen ze alles vinden, het hele verhaal inclusief alle literatuurreferenties
0: ik blijf er mijn hoofd over breken dat er dan in de, in de geest van de, van de bevolking toch dan de mythe overleeft dat ze onzin zijn en dat het een manier is om je in het gareel te drukken en, terwijl, terwijl dit soort kennis er ook is, waarom snapt dat zo onder denk jij? Nou, omdat, omdat ze...
1: Uh, kijk, dat heeft te maken met de communicatie van de overheid. Ja, yeah, yeah, oké, okay, sure. Als zij, zeggen het, uh, zij zeggen, het voegt weinig toe. Oké, okay, dat snap ik. Maar dan moeten we weten hoeveel.
2: Mm -hmm.
1: En ik zal vertellen hoe het ongeveer uh, zit op basis van de literatuur. Je moet ervan uitgaan dat... Um, of het aerosolen zijn of grote druppels... Maakt eigenlijk niet zoveel uit... Maar binnen een meter, als je een kwartier binnen een meter van een persoon bent, is de besmettingskans 12,6%. Hmm. Ben ik net buiten de meter, ja? Ja. dan zit ik 2,6%. Hoeveel?
0: 2,6. Dus 12,8 12 versus 2,6. Dus die halve meter vermindert de kans dat je besmet raakt met bijna 10%. 5, uh, 6 procent. Oké, okay, ik nine. maak een rekenfout. Maar, dus die halve meter doet al, doet al het, het risico op besmetting verminderen, echt? Ja, een meter, sorry, een meter. Oké, okay, maar maakt niet uit, die, die social distancing, ja. anderhalve meter, doet dat werkelijk iets? Zeker. Oké. Okay. Ja, dat is de reden waarom dat, uh, de WHO een meter zegt.
1: Nou, uh, in de States hebben ze het over 6 feet, 1,8 meter, bijna 2 meter. Mm -hmm. En wij, wij zijn altijd soort middle of the road, dus wij zitten op anderhalve. Okay? Ja. Um, dus dat, dat is, zijn de getallen. Oké, okay, laten we even die 12,8% pakken. Stel je voor dat het masker 40% beschermt. Dan ga ik van 12,8 naar 5,1. Dat is nog altijd twee keer zo hoog als wanneer ik afstand hou, want dat is 2,6. Mm -hmm.
0: En als ik er dan ook nog eens een masker bij op zou dragen, dan ben ik... Extra veilig, oké, okay, check, ja.
1: Ja, zeker.
0: Dus, uh, oké,
1: okay. dus het kabinet zegt... luister, we hebben je moet gewoon afstand houden... die maskers gaan niks toevoegen.
2: Mm -hmm.
0: Maar ja. dat was niet juist?
1: Nou, dat is in de basis juist. Als jij gewoon anderhalve meter afstand houdt... of twee meter afstand houdt... dan gaan die maskers nauwelijks iets toevoegen. Juist. Dus zeggen is waar, maar... Um, uh, en, en daar zitten, maar daar zit ook het probleem. Want nu komt het erachter dat, uh, dat, uh, dat, de masker, dat mensen geen afstand houden. Dus dan worden maskers bewonerrijker. Mm -hmm. uh, maar als je dan nog steeds ziet dat het, uh, dat het maar 40% beschermt. dan is het effect dus relatief klein.
2: Mm -hmm.
1: Dus dan heb je een nerd als Ja van Dissel. en die zegt: ja,
0: dat werkt dus niet. Ja, maar dan zou je zeggen... Eh, dat is niet waar, het werkt wel, maar niet heel veel... maar genoeg om een effect te kunnen sorteren... dus de moeite waard, zou je dan zeggen... als je wijsheid zou betrachten, toch? Nou, we zitten daar nog tussenin.
1: Wijsheid zou zeggen... oké, okay, het werkt wel... en het werkt een klein beetje... Is dit, en, en wijsheid zou zeggen... is dit voldoende... om dit af te dwingen? Dat is Juist. de vraag die je zou willen stellen. Is Hoezo? dit proportioneel, uh, Zonder dat je daar antwoorden op hebt maar het gegeven dat je eerst zegt, wacht even maar er zijn zoiets als feiten kunnen we die eerst vaststellen dat is het eerste proces mm. maar dan wordt aan maar ja, van Dissel is daar dus onduidelijk in en die zegt, ja maar luister als ik dat allemaal echt ga uitrekenen dan hebben mensen 200.000 uh, uh, mensen moeten elkaar besmetten voordat er met maskers dragen één iemand uh, minder besmet wordt of zo. Mm -hmm. ja? maar dat is maar één deel van het verhaal we hebben nog een tweede deel van het verhaal en dat is dat, dat heeft te maken met virale lading mm -hmm. bij dieren weten we bij mensen hebben we dit soort experimenten niet omdat het onethisch is om te doen maar bij dieren weten we dat de, de hamsters die een masker op hebben en dat soort proeven zijn dus gedaan, die hebben gewoon minder symptomen ja. dat zijn experimenten geweest maar we weten het ook uit de observaties alle gesloten plekken... daklozencentra centra... en gevangenissen... Waar, ze, waar maskerplicht is... heb je meer asymptomatische mensen. Dus ze raken wel besmet.
0: Maar... ze, ze hebben geen symptomen. Ja, en dat zit, dat zit hem dus in de hoeveelheid... virusdeeltjes die je binnenkrijgt... en afhankelijk van of jij een masker... wel of niet gebruikt... of goed ventileert of niet... Um, is die viral load dus lager... en dus het risico... Uh, voor je gezondheid is dus lager
1: ja, want er gebeurt er is zelfs nog een aparte hypothese die zullen we die zal een, een keer getoetst moeten worden is dat je voldoende virus krijgt om het immuunsysteem te activeren en te leren
0: mm -hmm maar niet ziek wordt. Ja, dat noemen ze dan als je het even in de neus hebt gehad. Dus als jij in het passeren in de winkel iemand bent tegenkomen die een klein beetje virus uh, verspreidde en dat kreeg jij binnen... Uh, dan is dat voor mijn lichaam uh, oefening, target practice... en daarmee zal mijn immuniteit ook toenemen. Ja, dat is nog een hypothese die nog uh, bewezen moet hmm. worden. Is dit waar voor andere ziektes? Dat, dat het in de neus krijgen de immuniteit verhoogt? Uh,
1: immuniteit specifiek voor dat virus, ja.
0: Ja, precies. Ja, nee, niet in brede zin. Logisch. Maar nou, dat wordt wel geroepen, hè?
2: Mm -hmm.
0: Oh, dat, dat, dat de immuniteit voor een, uh, het ene COVID-virus of het influenza-virus... je immuniteit voor deze specifieke ook verhoogt? Maar ja, dat, is, dat is niet? Dat is uh, van de week ontkracht.
2: Oké, okay, check. Hmm,
0: duidelijk. De T-cellen reageren niet
1: van, uh, op, op SARS-CoV-2 als ze blootgesteld zijn aan...
2: Uh, yeah. okay.
0: Ja, oké wil ik er nog even met een ander ding over je hebben... waar jij ook onderzoek naar hebt gedaan. Want dat is voor mij eigenlijk een klein beetje de missing piece nu... om te kijken of ik uh, hoe, hoe spannend ik COVID eigenlijk echt vind. Want uh, ondanks ons gesprek vandaag... Um, kijk, helemaal aan het begin van COVID... toen ik Bergamo voor de eerste keer zag... en ik zag die Italianen zingen door hun uh, verlaten straten... toen dacht ik... The end is nigh man. We're all gonna die. Um, en, en inmiddels... ...ben ik iets gerustgestelder. Ik denk niet dat als ik het onder de leden zou krijgen... ...dat ik noodzakelijk uh, statistisch gezien mijn zorg hoef te maken... ...dat ik dit uh, leven achter me moet laten. Dus ik ben niet meer zozeer bang dat ik het dood aan ga. Kans is er altijd natuurlijk. Maar minder ernstig als ik in het begin dacht. Dus niet meer de 3% die in het begin werd getoeterd. Maar het ding waar ik nu nog benauwd voor ben... ...en waarom ik het nog steeds niet wil... Um, ...is long covid... Dus ja. als je op het internet gaat kijken... en je kijkt naar mensen die COVID hebben gehad... dan zijn er inderdaad een aantal... Uh, die superduidelijk... Uh, nou, uh, ik had er geen last van. Jocko Willink, iemand die ik volg... is nu asymptomatisch, uh, heeft die corona... heeft nergens last van. De beste man traint gewoon. Uh, gaat prima met hem. Die, die, die lijkt er niet door aangetast. Maar er is ook een groep mensen... Uh, en die houdt... Uh, na de initiële ziekte... nog lange, lange tijd... allerlei vage klachten... Um, zoals vermoeidheid, uh, slaappatronen, de angststoornissen, uh, weinig energie um, die uh, onder de categorie postviraal syndroom uh, worden gegooid. Uh, en, uh, en dat is een beetje mijn schrikbeeld, omdat als ik kijk naar wat ik doe en wat mijn USP is... Uh, mijn energie en enthousiasme hebben een heleboel deuren voor mij geopend. Dan heb ik een heleboel mensen mee weten te overtuigen. Als ja. dat ooit zou worden aangetast, dan ben ik de bok. Snap je? Dus als ik zes, zeven maanden, misschien twee jaar... Uh, nog niet eens naar de koffieapparaat kan lopen zonder uitgeput te zijn... dan heb ik een ernstig probleem te pakken. Uh, en dat is iets wat sommige mensen op dit moment gewoon overkomt. Uh, als gevolg van COVID. Nou, twee jaar weten we nog niet. Maar er zijn wel mensen die de, de, uh, langer dan een jaar geleden besmet zijn inmiddels... Uh, die er nog steeds mee te kampen hebben. En dat, dat vind ik echt ja. een nachtmerriescenario. Nou, jij hebt daarnaar gekeken en ik ben wel eventjes benieuwd uh, wat jouw conclusies daarover zijn. Ja, nou, we
1: zijn een, uh, allereerst weten we niet wat de prevalentie is. Dus we weten niet hoeveel, uh, hoeveel er onder de bevolking is aan land met COVID. Dat weten we gewoon niet. Nee. Er zijn een paar onderzoeken naar gedaan. En als ik het dan definieer uh, naar de normen van uh, chronische pijn en zo. Dan definieer ik langer COVID op dit moment zelf. Mm -hmm. Als langer dan twaalf weken uh, hersteltijd. Mm -hmm. ja? um, en als je de drie maanden uitlegt. Dat heeft voor heel veel mensen financiële gevolgen om al wat te doen. Ja. Um, zeker in, in die flexibele schil en in de ondernemers. Dus, um, de cijfers zitten ergens tussen de uh, 2,3% van de uh, patiënten tot... Uh, tot 33 procent. Holy fuck! Ja. Nou, dat laatste dat is echt super angstaanjagend. Ja, dus dat maakt het heel lastig. Uh, wat is het verschil tussen die twee? Die 2,3 procent, die groep was niet representatief. Dus dat was gewoon van, ja, we hebben een app met mensen. Het is een grote COVID-symptom app. Synthetische mm -hmm. toen. En daar hebben ze een paar uh, duizend man uitgetrokken. Uh, of een paar honderd man eerlijk gezegd. En daar hebben ze eerst ook gekeken naar uh, uh, PCR-testen als bevestiging. Hmm. Uh, zeker in die eerste golf, is een hele grote groep, uh, uh, is nooit getest. Dus dat betekent al dat, het, dat de meeste mensen niet uit die eerste golf komen. En dan zegt ja maakt dat uit? Nou, als virale lading daadwerkelijk een belangrijke factor is in de hoeveelheid symptomen... hoe ziek je kunt worden... Mm -hmm. dan is het redelijk duidelijk... dat als ik tien mensen om me heen heb... die besmet zijn... dat ik, een groot, dat ik blootgesteld word... aan een veel grotere virale lading... Ja. dat maar 1 op de 100 is. Mm -hmm. um, dus dat is nogal een verschil. Dus zij hebben een groep te pakken... die, uh, die besmet is geraakt... grotendeels... na de lockdown. Oké. Okay. Dus... Uh, die 33% is van Novus. En Novus is eigenlijk een soort enquêtebureau.
2: Mm
1: -hmm. uh, en dat enquêtebureau heeft een panel. En, die, en dat panel is wel representatief voor Zweden. Dat is hun core business. Mm -hmm. Representatieve panels bouwen. En zij hebben vastgesteld dat iedereen die in hun panel aangeeft dat ze COVID hebben. Dat een derde ervan... Uh, ...langdurig ziek is.
0: Mm -hmm. en maar langdurig, dan heb jij... ...daar, daar zitten mensen tussen die... ...twaalf weken uit de running zijn... ...daar zitten ook mensen tussen die zes maanden... ...uit de running zijn.
1: Ja, zeker. Maar zij zeggen... ...het overgrote deel, en dit onderzoek is volgens mij... ...uit oktober...
0: Ja. ...het
1: overgrote deel is besmet geraakt in
0: maart. Oké. Okay. En die hebben nu in... ...december 2020 nog steeds last...
1: Ja, nou het onderzoek is uit oktober. Dus in oktober hadden ze daar nog last
0: van. En, en heb je dan uh, een idee of de ernst van de symptomen wel uh, degradeert. Dus worden ze over de loop der tijd beter of blijven ze. Het ja, een... meeste wel. Oké, okay. Want uh, dat is op ze. Kijk, drie maanden ziek zijn, daar kan ik overleven. Maar als het vooruitzicht is dat je voor de rest van je leven met 20% van je normale beschikbare energie door moet. Kadam, dat, dat is iets waar ik bereid ben voor om ernstige... ...ongemakker te doorstaan, om dat te vermijden... ...want dat, dat is niet acceptabel voor mij... ...dan is je kwaliteit van leven gewoon weg... ...snap je? Ja. Uh, en dat is voor mij, zoals ik al zei... ...nu nog een beetje de missing piece, omdat... ...vanuit het onzekerheidsprincipe kan ik nu niet bepalen... ...hoe groot het risico is dat je... ...in dat terecht terechtkomt op het moment dat je nu... ...covid krijgt. Uh, ja. En als ik dat beter zou weten, zou ik het ook... ...makkelijker vinden om te kijken of ik... Uh, ...bijvoorbeeld, ik weet niet hoe jij dat nu doet... ...ik vind het niet relaxed om nu voor groepen live te staan... ...training te geven, ik geef normaal ook trainingen... Um, uh, en, en dat komt omdat ik nog niet zo zeker weet wat er gebeurt als ik nu covid krijg nou, dat ik er niet aan dood ga, dat geloof ik inmiddels wel maar dat als ik er drie maanden uit zou liggen als een potentieel risico, nou dan blijf ik nog wel even via Zoom trainingen geven, snap je wat ik bedoel? ja nee,
2: ik,
1: ik, ik, ik zit alleen maar online al onze opleidingen zijn meteen
0: vertrokken naar online ja, ja. Uh, en, en hoe schat jij dat risico nu, nu, nu in dan? Uh, dus stel jij zou een gemiddelde persoon om je heen zou covid krijgen, iemand waar je van houdt hoeveel zorgen maak jij je dan om zo'n persoon? Als, als je kijkt vanuit overlevingsperspectief en vanuit chronische uh, aandoening. Nou, uh, dat hangt er vanaf. Als je jong bent
1: en vrouw, dan uh, heb ik, heb, maak ik me aanzienlijk minder zorgen. Mm -hmm. Maar
0: stel je bent uh, zoals jij, ik, ik doe nu een aanname, hoe oud ben jij? <lacht> Merk ik, ik ben 49. 49? Ja. Oh, wauw, uh, je ziet er jonger uit. <lacht> ik had je eind 30, begin 40 geschat. Maar stel je voor, je bent dus een man in de 40.
2: Ja.
1: Ja, dan wordt de kans. Uh, uh, nou, 40 zie je heel weinig. Uh, nou, het probleem is dat er weinig cijfers bekend zijn.
2: Uh -huh. uh,
1: we weten op het moment dat ze het ziekenhuis in komen. Maar wij weten uit Brits onderzoek: uh, daar hebben ze, zeg maar, grote panels met uh, zogenaamde online intelligentietesten. Uh -huh. En de mensen die COVID hebben gehad en die niet in het ziekenhuis zijn beland. Uh, die scoren ongeveer 8 IQ punten lager dan gemiddeld.
0: Wat kunnen we daaruit leren?
1: Dat als jij lange tijd uh, beperkt zuurstof hebt, dat jij hersenschade oploopt.
0: Oh, oh, oh shit. Die lui die lopen gewoon echt, uh, die, uh, die, die verminderen in cognitieve capaciteit als gevolg hiervan. Fuck nou, dat is echt onaanvaardbaar. <laughs>
1: Ja, zeker. En, en, en dan zou je eens kunnen zeggen, nou, misschien waren al die mensen wel gewoon niet zo slim. Mm
0: -hmm. uh, voordat ze ziek werden. Maar, uh, oh, er is dus geen zijn... meting daarvoor gedaan. Dus we weten niet zeker dat ze acht punten achteruit zijn gegaan. Nee. oké, 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 oké.
1: Maar er is een dosisrespons. Dus er is ook een groep mensen die uh, in het ziekenhuis zijn beland, maar niet aan de ademhaling zijn gegaan. Mm -hmm. En er is die wel aan de ademhaling geweest. De groep die niet uh, aan de beademing is geweest, die doet het slechter dan de groep die wel in de, aan de baan is gekleed. Suurstof waarschijnlijk. Ja, en dit is een bekend fenomeen. Uh, dus uh, uh, in, in al, algemeen luchtwegziektes. Ja. Dat is geen, nee, nee zo, nou. hier ook terug. En we zien een, we zien een hele duidelijke dosis respons. Dus hoe meer je uh, hypoxie had. Hoe lager je scoort op die, op, die, op die cognitieve test.
0: Ja, check. Duidelijk verhaal. En hoe verhoudt. Um, want, want toen ik zei postviraal syndroom. toen gaf je wat non-verbale communicatie van. Mm, ja, het is misschien niet dat. het is iets anders. Hoe zit dat precies? Is dit postviraal syndroom? Of is dit.?
1: Ja, er, er zijn een aantal hypotheses. Je kunt daadwerkelijk gewoon endothielschade hebben. Uh, dus de, de, de wand van de bloedvaten. Uh, speelt heel veel. heeft heel veel. Uh, speelt in, in uh, ja, heel veel effecten, heel veel verschillende vormen van fysiologie. Mm -hmm. uh, en uh, um, als je daar het virus huishoudt, en je hebt daar een enorme strijd met het immuunsysteem, nou dat immuunsysteem dat begint gewoon vrije radicalen rond te strooien alsof het niks is, en die beschadigen er is heel veel collateral damage.
2: Mm -hmm.
1: uh, maar dat kun je niet heel makkelijk negeren en dan, als jouw bloedvaten naar je, bijvoorbeeld jouw zenuwstelsel, centraal zenuwstelsel beschadigd is, dan uh, uh, hebben we daar meer nog een fysiologisch fenomeen. Kijk, postviraal syndroom wordt gezien als een soort zorgklacht. Dus een uh, lichamelijk onvoldoende verklaarde klacht, zeg maar.
2: Mm -hmm. ja?
1: uh, maar uh, als het endoteel uh, uh, schade is, dan is het heel duidelijk dat het een fysiologisch probleem is.
0: Oké, okay, check. Ja omdat... Ja, okay. ja, omdat in de vergelijking met um, bijvoorbeeld, kijk, om het proberen te relativeren en te plaatsen in mijn bekende wereldbeeld is de vergelijking met de griep door iedereen veel gemaakt. Nou, ik zag op een gegeven moment, de, 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 hè, waar we het net over hadden, de IVR-CFR, zag ik een beetje richting die kant op schuiven, in ieder geval vanaf de 3% wegbewegen, dus dat was een prettig idee. Ja. Um, en toen kwam ik er daarna achter, oké, okay, maar er is, je hebt de long-covid. Maar toen kwam iemand van ja, maar wist je wel dat je dat ook van een echte griep, kan je dat ook gewoon oplopen? Als je, als je een longklachten hebt gehad of je een longontsteking gehad, is niet ongebruikelijk voor mensen die dat uh, hebben gehad dat ze soortgelijke symptomen hebben. Ja. Um, en de reden dat dat het doet voor mij is omdat als het gaat om griep, ik heb me er nooit zorgen over gemaakt. Als ik griep had, dat is nog nooit een gedachte bij mij geweest. Terwijl het ook gewoon kon, snap je? Uh, en omdat het nu geframd is en uitvergroot is, is het ineens wel een zorg. Dus wat ik probeerde te doen is, van, ja, maar hoe verhoudt zich dat dan tot, tot het gegeven dat griep dat ook had? En hoe groot is de per kans daarvan? Hoe heb ik me daarop gedragen? Uh, en ben ik dan nu niet aan het overreageren? Is het de puzzel die Zeker. ik probeer op te lossen? lossen. Zeker,
1: ja. Uh, de, de schattingen die daarvan zijn, is
0: dat dat op 0,82% ligt. Uh, welk uh, stukje precies? Griep postviraal syndroom als 0, dus, ja, minder dan minder 1% van de mensen die griep heeft gehad loopt zoiets op en, en van covid weten we het dus nog niet maar misschien wel 33% is wat jij zegt ja en daar nou het
1: laagste wat ik tot nu toe ooit uh, ge, uh, gezien heb in de literatuur is 2,3%
0: ja dus laat het, laat het ergens tussen de 2,3 en de 33 liggen dan is het nog veel hoger um, en dat, ja, dat, dat zijn allemaal van die, van die interessante denkspelletjes. Maar stel je voor, 2,3. Laten we er drie van maken. Um, als jij 100 Smarties hebt liggen. En je moet, drie, eh, je moet er drie uitkiezen. Maar drie daarvan zijn giftig. Zou jij Smarties eten dan? Ik zou dat spelletje niet spelen, snap je? Ja, precies. Dus, uh, ja. ja, nee, oké, okay, check. Duidelijk. Ja. Um, dus dat is nog wel, wel, wel degelijk op dit moment een, een, uh, een echt risico wat je gewoon ook als gezond individu loopt op het moment dat je covid uit je lichaam moet knokken ja zeker en het
1: grootste probleem is dat wij dus die hele grote groep lange covid uh, uh, dat die onder de radar vliegt ja, uh, ja. En, en dat die dus niet nergens echt terugkomen in de cijfers
0: nee en dan kan je dat deels misschien verklaren... omdat nou ja, we zijn nog niet een jaar ermee bezig. Dus daar was misschien ook geen ruimte voor... omdat we bezig waren met damage control... probleem oplossen. Maar dat zal over de loop der tijd meer van duidelijk worden, lijkt mij. Uh, en dan kunnen we daar misschien wat zinnigers over zeggen. Maar ja. op dit moment niet een weg te vlakke risico dus.
1: Nee. Uh, nee. En zeg maar het hele verhaal... plus de hypotheses... daar heb ik een artikel ook
0: van... op chivo.nl. En ja. dat is gewoon slash dus Lange covid ja dat heb ik gezien dus vandaar dat ik ook dacht nou dat is een mooi moment om dat eens uh, uh, bespreekbaar te maken dan, dan nog een paar dingen um, stel uh, je kijkt naar de behandeling van COVID ik heb, wel, uh, ik heb een aantal dingen gelezen van het begin dat als je stel je zou positief worden getest dan zijn er een aantal dingen slim om te doen op dit moment, Er zijn bepaalde kuurtjes die je kunt volgen vitamine D is er iets van um, ik ben een aantal van de medicatienamen ben ik even kwijt maar redelijk uh, makkelijk te verkrijgen wat zeg je? Ja, zou kunnen. Het, het zijn er van de over-the-counter medicijnen dat je bij de apotheek gewoon kan halen, volgens mij. Alkinine misschien. Ja, zou ja. kunnen. Maar er zijn een aantal behandelplannen die je kunt uitvoeren op het moment dat je covid zou hebben. En die zouden potentieel ook het effect uh, daarna uh, kunnen nivelleren. Uh, is dat iets wat jij hebt teruggevonden, wat je kunt beamen, of waarvan je zegt, nope, not gonna happen...
1: Nou, kijk, vitamine D uh, uh, zou kunnen. Er is nu net een tweede pilot trial en die is gunstig. Uh, um, de vraag is of het preventief werkt. Juist. Uh, dat weten we niet, want daar heeft het vooral heel erg teleurgesteld, zeg maar. Hmm. In alles. Um, vitamine D bedoel je? Vitamine D, okay. ja. Dat is, dat, is meer, dat is preventief getest op meer dan 100... Uh, ziekte, zeg maar. ja um, En daarna is het ook uh, uh, gebruikt, klinisch, en daar heeft, heeft het, geloof ik, op 98% uh, procent heeft het gewoon
0: niks opgeleverd. En hm, interessant, omdat je toch uh, ook weer dingen hoort over dat de meeste mensen die ernstig COVID krijgen, hebben een vitamine D deficiency. Dus oh, dat, oké, okay. dat is wel waar.
1: oorzaak of gevolg.
2: Hmm. Uh,
1: via de hypothese, maar ook via de uh, hypothese is het heel goed verklaarbaar dat zodra je besmet raakt dat jouw vitamine D als een mallen begint te dalen ah
0: juist, en suppletie helpt dan potentieel wel?
1: ja, ik, ik laat het zo zeggen als je, als, als, als je, als je niks hebt dan, uh, dan uh, uh, wordt het helemaal een probleem
2: mm
1: -hmm. uh, maar uh, maar daar hebben we al richtlijnen voor de gezondheidsraad zegt gewoon suppleren als je donkere huid hebt Ja. Je... ja. Dus, uh, zink is de een die veel uh, terugkomt uh, maar daar weten we het eerlijk gezegd niet van mm
2: -hmm. uh,
1: maar dat is niet onredelijk
0: wat zijn de mechanismes die daar achter zitten nou
1: zink uh, remt via drie paden een replicatie van virussen. Hmm. Maar dan moet het wel op de juiste plek komen. Ja, okay. Ik heb er nog een, uh, een, een discussie over gehad met uh, Willem Engel.
0: Oh ja, ja van Virus
1: Waanzin. Ja. ja, en die was zo uh, hoffelijk om mij uit te nodigen voor, uh, voor een debat. Ja.
2: Uh,
1: en wij hebben een uur lang uh, hierover gesproken, van HCQ tot en met uh, de rest. En, uh, um, uh, ja, en, en, en ja, dan, dan blijft er gewoon ook weinig over van het verhaal.
2: Hmm. ja. ja.
1: Repliek, uh, replicatie... Uh, ...vitamine D, meer uh, algemene immuunfunctie. Vitamine C is altijd een beetje lastig. Vitamine C boost in te Dus dat is een onderdeel van het immuunsysteem. Wat mm -hmm. gebeurt er? In eerste instantie zie je dat het, uh, het virus... Uh, een manier heeft gevonden om, de, om zich te verbergen en de interferonproductie naar beneden te brengen. Oké? Okay? Maar dat is fase 1. Fase 2, als het voldoende gerepliceerd is, uh, krijg je een enorme interferonreactie. En dan krijg je een zogenaamde cytokine storm. Ja, yeah. de overreactie van je
0: immuunsysteem erop. Dus.
2: Mm.
1: dus de vraag is: als je vitamine C gebruikt en het boost interferon aanmaak uh, draag je dan bij aan de citopines
0: ja precies, dus ben je niet brandstof op het vuur aan het gooien in principe
1: Precies. en dat weten we niet ik bedoel, ik kan, ik, dat weten we niet ik kan alleen zeg maar mechanisch beschrijven wat, wat, wat de plausibele werking zou kunnen zijn mm -hmm. en wat de nadelen zouden kunnen zijn en voor de rest heb ik daar geen antwoord op
0: Nee, maar ook hier wordt weer pijnlijk duidelijk dat het vaak genuanceerder ligt als het zeg maar in de ja hoe, hoe, hoe het wordt gecommuniceerd... hoe mensen het brengen... er zit altijd een bepaalde mate van stelligheid achter... die als je niet oppast... Uh, door mij ook gewoon als waarheid wordt overgenomen... Zo van, oh ja, maar vitamine D is het toch? En als je dan weer de krochten induikt... dan kom je erachter, nou nah, bijna... maar nog net niet helemaal. En, en wederom is volgens mij een van de onderliggende problemen... als je kijkt naar de dynamieken die er nu allemaal spelen... Um, dit gebrek aan nuance... zo af en toe. Ja, hmm, nou, zeker... Oké, okay. laatste onderwerp. En dan laat ik je graag aan je dag over. Um, want we zitten alweer bijna op uh, twee uur. Tijd vloog, man. Dat uh, ging echt goed. Oh. Ja, 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 ja. ja. <laughs> ik had het ook. Um, maar de vaccinaties. Uh, omdat als je kijkt naar uh, hoe covid uh, beleefd wordt door mensen. Uh, als ik kijk naar de onderwerpen die we zo af en toe bespreken. En, en de reacties die daaruit voortkomen vanuit onze achterban alleen al. Nou, dan weet ik dat we onze borst nog wel even kunnen nat maken. Als het gaat om vaccineren uh, een potentiële impliciete vaccinatieplicht uh, en, en alles daaromheen. Uh, dat uh, gaat nog wel wat water door de Rijn uh, voordat we dat achter de rug hebben. Um, maar hoe kijk jij aan tegen de vaccinaties? Moeten we dat doen of niet? Wat zou je mensen willen vertellen die erover twijfelen? Um, wat vind je ervan? Ja,
1: Ik moet bekennen dat ik daar gewoon, ik volg het, maar ik weet daar uh, te weinig van. Wat okay, we tot nu, nu toe gezien hebben, zijn een aantal persberichten. Sure. Uh, en ik raak zelden opgewonden van persberichten.
2: Uh, uh, is yeah.
1: dat is het en ik volg wel uh, zeg maar, uh, alle draadjes die daarover gaan en ik heb wel de, uh, zeg maar de voorstellen, want je moet een voorstel indienen bij de FDA, wat je gaat doen enzovoort die heb ik allemaal gelezen Oké. maar we hebben geen data we weten niet uh, we, we weten alleen maar, zeg maar een soort van een samenvatting van de cijfers
0: hmm. Oké, okay, laat me de vraag helemaal formuleren dan. Gelet op wat je eerder zei over dat maatregelen een effect hebben gehad. En je zou nu de keuze worden gegeven vanuit je overheid om te vaccineren. Zou je het dan, gelet op wat je er nu over weet, wel of niet doen?
1: Um, nee, wat ik... Ja, maar dat maakt het een beetje lastig. Uh, om dat te beantwoorden. Omdat ik... Uh, een beslissing moet nemen over iets waar ik niks van weet op dit moment
0: nee, maar dan zou je dus zijn vanuit je persoonlijke uh, uh, vitaliteit soevereiniteit, laten we het maar eens zo zeggen zou je zeggen, ik weet nu nog niet genoeg om volmondig ja te kunnen zeggen tegen, een eigen, tussen mezelf, tegen mezelf laten vaccineren ja, daar komt het wel op neer oké, okay. en, en, en waar zou je dan op letten als je, uh, wat, zou de, wat zou een doorslaggevende variabele zijn hierin voor jou nou, op het moment dat de publicaties
1: bekeken worden, dan ga je zien dat iedereen erover valt.
0: Mm
2: -hmm.
1: Dan komen er allerlei voor- en tegenargumenten. Uh, is, is het sterk of is het zwak? Kijk, wij weten inmiddels is er wel uitgelekt dat AstraZeneca dat is een probleem is uh, aan het worden, een van de vaccins. Okay. Uh, um, omdat het onderzoek niet goed was. Uh, sommige mensen kregen ineens heel veel klachten. Toen gingen ze kijken en toen bleek dat ze dubbele dosis hadden gehad. Oh. Ja, uh, maar dat onderzoek moet gewoon over dus mm -hmm. we weten wat daar is gebeurd en uh, dus wat ik wil is dat, dat, dat de publicaties vrijkomen dat de data vrijkomen en of ik daar zelf in ga zitten gasluimen of andere mensen, dat maakt me niet zoveel uit maar dan krijg je een debat uh, mensen zeggen altijd ja, maar het moet peer-reviewed zijn nee, nadat het gepubliceerd is dan pas begint het debat mm -hmm. Maar voor die tijd hebben maar een hele selecte groep mensen dit gezien.
0: Ja, maar dat proces gaan we niet meer doorlopen voor 4 januari. En dat is, als ik me niet vergis, een datum die we nu hebben geprikt om te gaan beginnen in Nederland met het vaccin uitrollen. Wat, wat vind je daarvan? Ja, dat vind ik, dat vind
1: ik uh, te vroeg. Eerlijk. Voorbarig, dit is voorbarig wat jou betreft. Ja. Hmm. ja. Um, en nu weet ik wel dat, zeg maar, de autoriteiten meekijken. Dus zij kijken, ze hebben wel meer... inzicht op de cijfers. Mm -hmm. dus wij, wij zien alleen... de persberichten. Dus in die... zin zou je nog kunnen zeggen, vertrouw je op... een autoriteit. Uh, maar dan zit ik wel... met de discussie van... wacht even, hoe zit het dan met... net als bij de spoedwet... hoe zit het met georganiseerd wantrouwen?
0: Ja. ja. Interessant. En, en heb jij wel eens... nagedacht over... Um... Uh, wat, wat denk jij dat de motivatie zou zijn voor een overheid om dit zo Wat beweegt ze om, onla... want zij zullen deze bezwaren en kanttekeningen vermoedelijk ook wel kennen Wat, de, wat, de, wat... Nee? Snelheid.
1: snelheid willen ze Ze willen? Kijk, laten we wel wezen ons Snelheid ons Snelheid,
0: oh ja, 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 oké Ja? Okay.
1: ja? Kijk, wij, onze economie draait goed... vergeleken met andere landen... omdat we natuurlijk steunpakketten hebben. Mm -hmm. ja, maar die, die gaan... Dat, dat zijn allemaal
0: leningen. Ja. ja. Dat, dat zijn opnames voor, vanuit de toekomst. Die, die, die moeten uiteindelijk worden... worden teruggestort. Ja.
1: Ja. En, uh, uh, ja. Dus we lopen gierend uit... alle, alle begrotingen die je ooit kan verzinnen. Uh, dus ik, ik... snap dat je haast hebt. Mm -hmm. De vraag is dus, is het is het dan
0: gerechtvaardigd om weer zeg maar, dat controlerend orgaan eruit te halen. Ja, dat zal ten alle tijde intact moeten blijven... en is volgens mij ook randvoorwaardelijk voor dit kunnen uitrollen binnen je bevolking. Of tenminste, dat zou de bevolking moeten eisen op zo'n moment. Ja. Oké. Okay. En dan een interessante gewetensvraag. Stel je nou toch eens voor dat die dingen uitblijven. En uh, we, vanaf 4 januari zien we dat eerst de belangrijkste groepen worden gevaccineerd. Ouderen, ouderen met aandoeningen, mensen in de zorg. Uh, en vervolgens komen er allerlei rand uh, uh, zeg maar checks die bijvoorbeeld verzorgen dat ik straks niet meer naar het buitenland kan als ik niet gevaccineerd ben of uh, ik mag niet meer naar de bioscoop als ik niet gevaccineerd ben vanuit, een, uh, vanuit de staat die het vaccin nu heeft uh, en je kijkt er vanuit een ethisch moreel standpunt na wat, wat moet je als burger dan doen want uh, ik ik, 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 uh, ik hoor dat wat zeg je dan moet je een rechtszaak aanspannen. Een rechtszaak aanspannen, juist.
1: Want dit is... dan, Kijk, er is gewoon vrijheidsbeperking. En dat mag. We hebben op veel grond een vrijheidsbeperking. Maar dan moet je het ook kunnen onderbouwen. Duidelijk verhaal, ja. Als je hier mist, dan moeten we transparantie opeisen. En dat is natuurlijk wel moeilijker geworden op dit moment... Um, maar uh, ja, wij moeten op een gegeven moment uh, dat niet loslaten wij moeten op een gegeven moment zeggen luister dit is, dit is volgens mij nog steeds een democratie
0: ja en, op, en, en hieruit zal blijken of het dat ook echt zo is of niet
1: ja en, en ik, ik persoonlijk uh, maar goed dat is een overtuiging mijn overtuiging is dat het niet de kwade willen is nee, 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 nee. dat is nee. overtuiging uh, uh, maar dat wil niet zeggen dat ik uh, uh, ik ken heel veel goede mensen, maar die zijn niet foutloos dus uh, en zo kijk ik er ook naar oké, okay, mm. de overheid probeert het goed te doen maar ze kunnen ook fouten
0: maken ja, nee, 100%. Uh, ik bedoel, in de podcast met Paul Smit hebben we het ook gehad over de cognitieve dissonantie die optreedt bij mensen in leidinggevende posities die al besluiten hebben genomen. Uh, Waar op een bepaalde manier kritisch naar wordt gekeken. Het is heel moeilijk om daar voortschrijdend inzicht op terug te komen. Uh, gezichtsverlies, egopolitiek, uh, belangenmanagement. Het speelt er allemaal in mee. En je, en je kan mij niet wijsmaken dat de mensen die in de politiek dit soort besluiten nemen ook niet al een klein beetje bezig zijn met hun, uh, de toekomst van hun partij en hun carrière. En, uh, die, die, daar, daar kan je niet uitzetten. Dat speelt er allemaal in mee. Dus ik snap dat die besluitvorming niet 100% zuiver is. En dat je daar dus ook wel uh, je vraag tegen mij bij mag zetten. En dat zie ik jou hier ook gewoon duidelijk doen. Ja. Terwijl je helemaal niet tegen de overheid bent en, en hun andere maatregelen. Maar dit specifieke stukje ben je toch iets sceptischer op.
1: Ja, het is een, uh, dat, maar dat is kenmerkend aan een moreel dilemma. Dat het natuurlijk nooit een 100% juiste keuze is. Nee. Dus het vrij tussen twee waarden. Ja, het is kiezen tussen kwamen. Uh, twee kwaden, zeker, en, en ook twee waarden. Dus aan de ene kant heb je zeg maar, het recht op zelfsturing, en aan de andere kant is het recht op veiligheid. En die twee, daar zit een spanningsveld tussen. Ja. Dus dat is één spanningsveld. En het andere spanningsveld uh, gaat veel meer over, uh, over universalisme. Is elk leven evenveel waard? Perfect, uh, is jouw leven meer waard? Uh, dat, dat zijn natuurlijk ook twee uh, zaken. En dat zijn de twee, dat zijn de, twee uh, de, de, de waarden die op spanning staan met elkaar.
2: Ja.
0: Ja. Ik denk dat in de komende periode uh, hetgeen waar je het eerder al over hebt gehad echt super belangrijk gaat worden, namelijk uh, de, de... De juiste gesprekken gaan voeren. tussen de juiste experts. Waarbij alle voor's en tegens inhoudelijk. echt puur vanuit de inhoud geredeneerd, tegen elkaar af worden gezet. Want alleen dan kunnen we tot een zuivere besluitvorming komen, volgens mij. En uh, nou ja, als we terugkijken op de afgelopen periode. Dan kunnen we ja. allemaal denk ik wel plekken aanwijzen waarbij we dat beter hadden kunnen doen. En, en mijn hoop is zo dat we daarnaar kijken met z'n allen. En dan denken, oké, okay, dat ging daar mis. Dat kan gebeuren, dat was begrijpelijk. Maar voor zeker laten we het hier dan in ieder geval beter doen. Uh, want we hebben geleerd van wat we nu hebben meegemaakt. Dat is mijn stelligste hoop, na aanleiding van deze hele situatie. Ja, nou ik vind dat een mooi, uh, mooi uh, toekomstbeeld. Onloffelijk ja. uh, streven, dus uh, het lijkt me ook een mooie om hiermee uh, af te sluiten. Ja, eens. En, en dat, dat op zich, de, de laatste vraag die ik voor je heb, is heb je een positieve uh, toekomstbeeld in dat opzicht? Zie je dit allemaal goed komen? Ja, ik zie het
1: zeker goed komen. Ik zie dat wij een soort van catch-up aan het spelen zijn, dus we lopen erachteraan, maar ik zie wel dat wij nu langzamerhand de infrastructuur op orde gaan krijgen om dit soort dingen op te lossen. Mooi ook dat, het kan, dat alle partijen een klein beetje opschuiven naar links uh, wat zoveel betekent als dat ze zeggen, wacht even uh, onze primaire taak links betekent gewoon dat mensen die tegenslagen hebben, dat je die niet dood laat gaan ja precies, dat we zorgen voor elkaar ja, en uh, dat is uh, en, en uh, ja als we
0: die kleine verschuiving maken dan denk ik dat het beter gaat dat denk ik ook, dat denk ik ja. ook. en dat is een bemoedigend idee wat mij betreft ja, zeker. Thanks. Chi ja. super bedankt voor je tijd. Dankjewel dat je de diepte weer eventjes uh, hierop in wilde gaan. Ik kan me voorstellen dat dit iets is wat je de laatste tijd echt superveel bespreekt. En dat er misschien ook wel een beetje metaalmolheid zo af en toe op deze onderwerpen begint te ontstaan. Ik heb het zelf, dus ik kan me voorstellen dat jij het helemaal hebt. Maar uh, desondanks super bedankt voor je tijd, energie en de moeite om deze vragen allemaal even te beantwoorden. Het is mij weer een stuk duidelijker geworden. Ik ben erg benieuwd naar de comments uh, op deze, maar dat zal allemaal goed komen. Um, ja. Bedankt voor je tijd man. En een uh, fijne ja. dag nog. Luisteraars, tot de volgende keer. Ciao.